0: Gamer geek. Gamer geek. Game geek. Game geek. Game geek. Game geek. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission aujourd'hui intégralement consacrée à Steam, à savoir les fonctions cachées de ce, bah, du célèbre logiciel de distribution des maths de Valve. Avec moi aujourd'hui, on a Stéphane et Damien. Bonjour Stéphane et Damien. La forme. Hello. Hello. La
1: forme.
0: <rire> la forme. Alors. <rire> on va donc dérouler euh, la liste des chapitres de l'émission comme à chaque fois mais avant ça je procède au petit rappel traditionnel donc pour nous écrire direction Youtube ou euh, direction Apple Podcast euh, donc on est diffusé sur de très nombreux canaux mais c'est les deux sur les seuls sur lesquels bah, vous pouvez commenter euh, et donc bah, vous pouvez utiliser et user et abuser de ces commentaires pour bah, dire ce que vous avez pensé de l'émission tout simplement ou proposer des sujets d'émission et sachant qu'on est également disponible sur les réseaux sociaux sur Twitter que vous voyez s'afficher sur la chaîne YouTube où on va les rappeler vite fait. Donc polo polo techno pardon en ce qui me concerne. Damien ton Twitter at yes et stuff stuff
1: stu ph -e
0: voilà, tout simplement, vous pouvez nous retrouver là-dessus et nous interloquer là-dessus. Alors la liste donc euh, des différents chapitres de l'émission. On va commencer par parler, euh, bon pour moi d'une des parties euh, clairement les plus pertinentes, les plus intéressantes, à savoir le partage de sa bibliothèque de jeu entre amis ou famille, peu importe. On verra que c'est vraiment un truc extrêmement cool et qui vous permet de faire de belles économies quelque part, mine de rien. Euh, si vous avez beaucoup d'amis qui utilisent Steam et qui ont une belle bibliothèque euh, dont certaines pépites que vous ne possédez pas. En Ensuite, second chapitre, Steam Stream. Alors, le jeu de mots était assez facile à trouver, mais euh, bah, là-dedans, on va parler de streaming de Steam, que ce soit en local, sur PC, sur mobile ou euh, bah, aussi à distance, quoi, tout simplement. Ensuite, on va parler gestion des données, on va parler de Big Picture et on va aborder la question du Remote Play. Et puis, il euh, y aura un dernier petit chapitre sur la partie matérielle, même si c'est terminé, on va quand même donner un mot là-dessus. Euh, oui et oui Steam en matière de, de stratégie matérielle ça n'a pas toujours été le grand succès contrairement à ce qu'on aurait pu croire à la base euh, puisque bon tout le monde s'attendait à ce que euh, Steam détruise l'univers avec euh, ses, ses, ses PC euh, ses PC qui allaient tuer la console, ses manettes révolutionnaires et ses petits boîtiers de streaming euh, qui pour le coup étaient vraiment sympas mais ça s'est pas tout à fait passé comme ça et on en parlera dans ce chapitre eh ben c'est parti, on va commencer par euh, la, le partage des jeux euh, grâce au partage familial. Euh, donc euh, bah, Damien, c'est grâce à ça que je suis en train de, de poncer tes jeux là en fait. Hein.
2: Ouais. C'est ça, donc ta, ta vie a changé. Tu as eu accès à un nombre quasi illimité de jeux. Non, euh, <rire> <dont> je plaisante. <rire> euh, en gros, euh, le concept est simple. Comme si on avait euh, pas déjà savez,
0: avec euh, ah oui. Voilà. Si, <rire> as si tu as 400 de jeux de et, jeu et que ton copain en a 400, bah tu en as 800 quoi, en fait. C'est hein, si pas les mêmes. C'est ça, c'est ça. Euh, en gros,
2: euh, un des point négatif du jeu en dématérialisé c'est que bah, quand vous achetez un jeu euh, sur une boutique comme par exemple Steam vous ne pouvez pas le partager à ne, le prêter à qui vous voulez notamment euh, dans, un, dans une optique familiale vous avez des frères et des soeurs ou bah, un père et une mère etc euh, bah compliqué quoi et donc du coup Steam au bout d'un moment euh, s'est mis à, à trouver une réponse euh, pour le coup euh, très honnête et vraiment cool à cette euh, problématique euh, qui à mon sens est quasiment euh, exclusive sur le monde du PC à Steam c'est donc la possibilité de faire un partage dit familial parce qu'en gros c'est auprès d'un tiers de confiance euh, de sa liste de jeux alors comment ça fonctionne c'est pas non plus complètement illimité donc il faut donner accès en fait à votre pc donc soit vous avez euh, votre ami ou euh, quelqu'un de la famille qui est, euh, qui, est, qui est à côté de vous et qui du coup se connecte avec son compte steam sur votre pc après il se reconnecte euh, donc sur son pc avec le compte steam avec son compte steam enfin non avec votre compte steam puis avec le sien et euh, via une petite case à cocher de part et d'autre euh, il y a donc euh, une activation euh, de euh, la bibliothèque de, de, de l'un euh, vers euh, le pc de l'autre voilà c'est vraiment lié à un pc et on peut utiliser que 10 périphériques euh, maximum, 5 comptes, donc c'est relativement limité, mais c'est quand même suffisamment confortable euh, pour justement, bah, quand on est dans une fratrie par exemple, euh, se passer les jeux et pas être obligé de, de tous les acheter. Alors il y a évidemment euh, d'autres restrictions beaucoup plus euh, concrètes, euh, qui est qu'évidemment on ne peut pas jouer à deux sur, de, des, sur le même compte ou sur des comptes différents euh, au même jeu, c'est-à-dire que le propriétaire du jeu reste euh, prioritaire. Donc euh, de, tout bêtement, euh, voilà Apollo qui, à qui j'ai prêté mon compte euh, voudrait jouer n'importe quoi à Gris que j'ai acheté. Euh, si je décide euh, moi de, de jouer à Gris après qu'il ait commencé, il a une petite invite. Alors je ne sais plus combien de temps il a, il a peut-être 30 secondes ou 5, ouais, pas, 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 pas trop longtemps euh, pour pour quitter le jeu et moi après j'aurai accès du coup à, au, au jeu et ça invitera évidemment Polo à acheter le jeu pour lui si vraiment il veut y jouer voilà. euh, ardemment euh, tout de suite donc, Gris qui a fait
0: l'objet d'une émission dédiée d'ailleurs et qu'on vous invite voilà. à <rire> consulter
2: il, il nous faut des clics là parce que qu'il qui est filou, qui filou ce Damien de parler de Gris comme c'est un jeu qui a été évoqué dans l'émission voilà euh, c'est voilà, un petit filou en tube euh, voilà donc effectivement le partage euh, familial euh, une, très bonne, euh, une très bonne chose et qui à mon sens n'a pas d'équivalent sur PC
1: bah, voilà. hormis, euh, si, il y a un équivalent mais
0: qui est technique, c'est gog, qu'il n'y a pas de DRN. Mais, mais, oui, oui. Ouais. Euh, euh, il voilà, a failli avoir un équivalent <rire> sur console hein, avec ouais. la Xbox One quand elle est sortie. <rire> c'est ça, ça. Mais finalement, ça, ça a changé. Euh... Voilà, C'était voilà. prévu. de oui
2: Après, il y a toujours des... Enfin, pareil, sur PS3, on peut avoir le même compte sur plusieurs consoles. Il mmh. euh, y a une latitude euh, sur PS4 et sur Switch par exemple et je crois même sur Xbox où en gros on peut se connecter au moins deux fois euh, enfin, avec un compte sur deux consoles différentes oui, oui. Euh, voilà évidemment pas en même temps mais euh, oui. ça permet quand même de, de, de voir venir euh, voilà il y a des petites euh, facilité comme ça, on va dire, mais pour, pour tout, tout ce ça, qui quoi, est le, boutique le... à utilisant des DRM, effectivement, ouais. GOG est une exception, et c'est vraiment l'exception euh, qui confirme la règle, hein, En général, quand on vend un jeu en démat, tu peux pas le partager, euh, et donc du coup, c'est pour ça que Steam, ça a été plutôt bien vu. Alors, est-ce que c'était pour couper un peu d'herbe sous le pied à GOG, même si c'est pas vraiment le cas, euh, parce que tu es quand même obligé d'être connecté honnête, hein, euh, oui. principalement pour jouer euh, sur ce mode-là, euh, mais en tout cas, c'est une option pas si connue que ça, euh, et qui est vraiment cool et qui fait euh, si vous vous rappelez euh, une de nos premières émissions qui est la fabuleuse émission faut-il encore acheter des jeux vidéo euh,
0: <rire> qui a d'ailleurs très
2: bien marché euh, entre parenthèses qui a très bien marché voilà et qui remarchera encore mieux depuis que, vous avez que tu viens d'en parler ce voilà. petit gros push <rire> il va y avoir du replay là euh, Sans la bague de replay. voilà et donc euh, et donc euh, donc Polo à un moment disait oui mais bon voilà si on prend Epic Game Store qui donc du coup donne beaucoup beaucoup de jeux euh, et ils continuent à le faire d'ailleurs euh, donc sont très agressifs euh, voilà ils ont un, un site et un client qui sont beaucoup plus avenants que Steam et là j'ai répondu à Apollo, je dis oui certes, mais euh, euh, en termes de fonctionnalité d'usage, je préfère mille fois Steam euh, que le, le, le client euh, Epic Game Store et c'est encore le cas aujourd'hui euh, parce qu'effectivement Steam propose certaines choses en plus et ça le partage familial pour moi est, ouais, est,
0: mais, euh, ouais, c est, c est ce qu'on qu avait in dit à... intéressant ce qu'on avait dit à l'époque, c'est qu'il y en a plein de gens qui s'en foutent, et comme, comme, on, comme tu viens de le dire, d'ailleurs, qui ne savent même pas que ça existe, en fait. C'est ça, ça c'est pour ça qu'on en parle, justement. Voilà.
2: Steam, c'est quand même la boutique PC euh, qui reste phare, euh, donc sur laquelle euh, moi et certainement pas mal d'autres joueurs avons le plus de jeux. Mmh. donc le fait de pouvoir la partager à des tiers c'est cool le fait euh, éventuellement de pouvoir se les faire prêter à d'autres pour enrichir encore sa base euh, est vraiment cool parce que 5 euh, comptes euh, vous, vous rendez compte si euh, bah, nous là on est donc 3, on, on a chacun euh, euh, allez, la bagatelle de de, de jeux, entre 200 et, et 400 jeux chacun euh, bah, fois 5 mmh. vous avez une base peut-être, alors bon effectivement il y a des jeux qui vont se recouper mais on a au moins euh, 1000-1500 jeux euh, jouable dès maintenant il suffit que vous ne jouez pas en même temps au même jeu, c'est quand même hyper confortable quoi. Non, mais donc un génial gros plus en fait. de, de Steam absolument génial. Et, et, et justement le but aussi de cette émission c'était pas simplement de dire les trucs cachés dans le sens ah là là, vous Oui, 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 oui. c'est aussi de dire les éléments différenciants euh, de Ouh. Steam par rapport à d'autres euh, euh, clients
0: bah, en Potentiel. fait euh, là pour pour jouer un peu sur la sémantique du titre c'est c'est pas caché mais c'est pas mis en avant non plus quoi donc euh, voilà c'est il y a pas il y a pas à faire un Konami code on va dire pour débloquer cette fonction mais au final il te la mettent je pas la en avant connais, du quoi. tout et on et on se doute bien aussi pourquoi hein. enfin, voilà bah, faut aller dans les paramètres en fait voilà
2: euh, Steam c'est un peu aussi une enfin c'est une boutique donc la boutique ouais. c'est quoi c'est faut gaz, donc, on, va euh, mettre, peu. Peu. on va pas te mettre on va pas te mettre j'allais nagas avec avec le nom et tout c'était c'était téléphoné donc je l'ai pas fait merci Polo euh, mais euh, en gros euh, voilà, quand tu lances Steam quand vous lancez Steam il y a un truc qui saute aux yeux euh, c'est une sorte de pop-up qui vous dit voilà, tiens achète promo promo. Voilà, et vous, bah pouvez, voilà. Dire, eh oui, vous pouvez aussi partager vos, des, <rire> des jeux avec vos amis et pas les payer enfin je veux dire il y a un moment ça, ça coule de source quoi, tout à euh, fait voilà. okay. euh, mais, mais effectivement c'est pas forcément les trucs les plus, les plus visibles donc plutôt que dire vraiment euh, euh, ils sont tellement dissimulés que vous les avez peut-être pas vus euh, c'est aussi des, des fonctions cool euh, que soit vous ne voyez parce que maintenant c'est devenu la norme, et euh, je ne sais pas si je la cale, euh, mais je l'avais prévu en divers, mais par exemple le cloud saving c'est un truc qui arrivait très vite euh, sur Steam. Non mais ça, le ça, fait de pouvoir avoir justement. sa sauvegarde, euh, sa sauvegarde en donc sur le nuage, donc c'est-à-dire, importe le poste que vous utilisez, euh, c'est tout mis dans les synchroniser sur les sur le cloud de, de, de Steam, donc sur, sur des ordinateurs distants, et du coup vous ne perdez pas votre votre progression, ça c'est énorme. C mais Steam ça, qui ça, a été ça.
0: Ouais, mais ça, il faut en parler relativement au chapitre dans lequel on est et, et préciser mmh. effectivement que euh, bah, chacun a ses sauvegardes locales ou, ou, ou sauvegardes cloud, même si euh, la personne utilise le jeu d'un tiers. Quoi. Oui. Alors moi, je sais
2: que quand je change de PC, je ne transfère plus mes sauvegardes. Hein. Je sais que c'est dans le Steam Cloud, Alors, je suis voilà, peu... ça. voilà. mais euh, je sais que je n'ai même plus à me poser euh, cette, cette question-là. C'est des choses qui, euh, maintenant, sont tellement acquises euh, qu'on n'y pense même plus, mais... Ouais, euh,
0: c'est un, un, sont... un progrès monstrueux, en fait, c'est sur PC c'est mmh. un truc hallucinant et, et donc là on précise bien que quand si moi je t'emprunte un jeu enfin si je joue un mmh. jeu de ta bibliothèque ça va pas sauvegarder dans ton steam cloud à toi mais bien dans le mien ce qui est absolument excellent oui. quoi, en fait pour le coup c'est top quoi mmh. donc ça c'est important d'en parler et puis il y a aussi un autre il y a quand même une autre limitation dont parle steam dans sa fa faq qui est assez intéressante c'est mmh. que ça va pas marcher avec tous les jeux forcément bon ça marche quand même avec beaucoup de jeux euh, mais il y a certains jeux pour lesquels il y a une clé additionnelle tierce partie typiquement j ah, moi, oui. je, je pense euh, je sais pas au jeu youplay quoi que tu vas activer euh, mmh, sur Steam oui. là c'est pas oui. sûr que ça marche dans ce cas-là mais on avait le cas euh, rappelle-toi Damien où il y avait un jeu qui était marqué comme non compatible et qui en ouais. fait a pu être partagé quand même quoi. Donc c'est quand même assez rigolo. Oui. Quoi. Parce qu'en fait dans un, dans un premier temps le truc n'était pas, pas
2: fait et puis euh, les développeurs ont activé l'option a euh, posteriori et ça n'a pas été mis à jour. Il y a des, il, y a des... Alors, il me semble que je sais pas c'était pas The Witcher par exemple The Witcher 2 je crois quand je le lançais à chaque fois il me proposait la, la, la clé additionnelle je dis mais j'en veux pas attaquer clé. Je comprenais pas pourquoi à chaque fois il me la demandait alors que je voilà et ça se trouve c'était dans dans cette optique c'est à dire que si quelqu'un d'autre euh, voulait utiliser ce jeu sur un autre poste et bah il utilisait ma clé et c'était bon euh, voilà mais bon encore une fois on parle de The Witcher c'est Projekt project euh, qui du coup euh, project qui est, euh, qui est aussi euh, bah, le même groupe que Gog et qui du coup est vraiment dans une politique sans DRM et qui d'ailleurs euh, récemment euh, vous offre euh, The Witcher 3 si vous l'avez sur un autre support si je dis pas de bêtises euh,
1: euh... oui à part, à part sur euh, Switch je crois que ça oui. marche pas sur Switch mais ça sur toutes sur les versions sur Xbox One ouais. PC euh, PS4 euh... Ouais. Ils offraient la version, euh, on peut passer directement à la version GOG, et même, je crois, si on avait déjà la version GOG, on pouvait avoir un code pour l'offrir. Oui, à bah moi, c'est le cas, j'ai voilà. déjà acheté, mmh. mmh. même,
2: acheté The Witcher 3 avec tous ses DLC mmh. sur GOG, et du coup, j'ai une clé. Voilà, donc. Mmh. Euh, mmh. Bah, mmh. Énorme. Pour quelqu'un que je connais mmh. et qui n'aurait pas assez de goût pour avoir The Witcher déjà, The Witcher 3, euh, du coup, je pourrais lui filer la clé euh, sans, sans problème. Mmh. Euh, voilà, donc c'est une autre crémerie on va dire, mais on retrouve un peu ces, cet aspect-là, mais voilà, pour être très concret, euh, sur les 400-500 jeux que j'ai sur Steam, euh, j'ai jamais eu le cas de ne pas pouvoir euh, ouais. le, le partager à des amis à date.
0: Alors pour finir sur ce chapitre-là, euh, en termes de limitation, quand il parle de jeux à clé additionnelle, on peut prendre l'exemple par exemple des Unreal 2003 ou Unreal 2004. Quand tu les installes, les Unreal, euh, ils vont s'installer, ça va copier les fichiers du jeu sur ton disque dur, enfin télécharger les fichiers et les copier sur ton disque dur. Oui, oui. Et avant lancement du jeu, tu as une pop-up dans Steam qui t'affiche oui. en clair la clé CD, la fameuse la clé qui ah va t'authentifier. Oui. Les... Et donc cette clé, bah, ils te demandent de la copier, en fait, bah, ils peuvent pas le faire en automatique, donc tu es obligé de le mm -hmm. faire manuellement, enfin à l'époque c'était comme ça. Donc, tu devais mmh. copier ouais. cette clé et après la valider quand tu étais dans le jeu. Donc là, c'est clair que si euh, je partage mon Unreal 2004 à Damien, il mmh. n'y euh, a ouais. pas la pop-up avec ma clé CD qui va s'afficher chez Damien. Quoi. Donc, en fait, je pense que c'est ce qu'ils veulent dire dans la liste des limitations. Mais euh, au final... Bah, pour tous les jeux en gros qui... et, bah,
2: tu passes le code et c'est fini quoi
0: voilà tu alors soit tu passes le code mais alors tu risques toi d'être emmerdé quand tu vas jouer en réseau ou quoi euh, ou alors on rappelle aussi que ces codes là des fois c'était uniquement pour jouer online en fait et que tu avais des fois aussi oui. un mode solo et que le mode solo ne nécessite pas forcément le code donc euh, voilà oui. au final ça, ça reste jouable enfin finalement ce, ce dispositif va fonctionner avec une très large majorité de jeux donc il n'y a pas de la limitation et finalement assez ne va pas impacter l'expérience à ce niveau là donc c'est vraiment cool quoi et ben bah, on on va passer du coup au deuxième chapitre, aussi quand même un gros un gros pavé quoi en fait, hein, c'est Steam Stream. Ou stream, Steam, oh non, c'est mieux. Oui. Steam. Ouais, vaut mieux Steam, Stream. Euh, donc Steam, Stream, pour dire que ben en fait euh, très tôt, euh, ben Valve va intégrer une composante de streaming au cœur de ben, son application euh, et streaming qui dans un premier temps était faite pour le réseau local. Et que ça, ça marche toujours d'ailleurs. Hein. Donc en fait, oui. on a Steam installé quelque part euh, avec les jeux qui sont installés sur le PC 1, on va dire. Euh, on a oui. le PC 2 dans la pièce d'à côté ou à l'étage ou voilà de sa maison quoi, qui est connecté en réseau local au PC numéro 1. Et le PC numéro 2, si on installe Steam dessus, Steam va automatiquement détecter le Steam qui est sur le PC numéro 1, à condition que ce dernier soit allumé évidemment. Et dès lors, on va voir une liste de jeux s'afficher et c'est les jeux qu'on va pouvoir jouer en streaming sur le PC numéro 2 sans avoir installé le jeu. Donc quand même là déjà gros gain de temps en termes d'installation quoi et on peut imaginer même du coup de faire tourner ces jeux sur un PC euh, le PC 2 pourrait ne pas être puissant être un petit portable ça pas, pas cher bien et bien tout quand le bah, euh... jeu exécuté sur la machine numéro 1 si la machine mm -hmm. numéro 1 a la, a la patate pour il bah, n'y a pas de soucis, quoi. Au niveau, au bah, niveau très concrètement dit... oui euh, très concrètement donc moi
2: j'ai fait le test parce qu'effectivement quand il y a un truc comme ça j'ai été le, un des premiers à tester parce que ça, ouais. ça ouais, c'est un truc que je kiffe euh, le, donc j'ai testé bah, sur mon MacBook Pro qui même euh, pas de faire tourner euh, tous les jeux 3d ça marche très très bien et j'ai testé sur <rire> sur un petit netbook <rire> euh, euh, extrême, voilà, ouais. le Samsung NC10 sous Windows XP ça marchait euh, ah ouais. euh, c'était pas en termes de débit c'était pas ultra enfin ouais, concrètement au niveau de la, 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 la connexion parce qu'il était en wifi euh, il voilà, y, y, y a des oh. petites pertes tout mais ça fonctionnait j'ai pu jouer à euh, c'était Sonic All-Star Racing Transformed que j'aime ouais, bien ouais, euh, sur un... <rire> je rapide en Windows plus XP en 60 euh, voilà euh, c'était euh, voilà, quand même assez pour, pour la forme c'était quand même assez fort je sais pas si à distance c'était
0: cool. en 60 Là, je suis pas ouais, sûr, on mais pas. Non, ouais. non, non, ouais. non, non, c'est pas hein, euh, loin non, de là. C'était
1: ouais, du ouais,
0: bah, tu en 25-30, c'est ça.
2: C'était plus gênant en fait, c'est que euh, vu que le bitrate était aléatoire pas aléatoire. Il était fluctuant. Il y a des moments où tu te tapais, et puis tu sais, c'est un jeu qui va vite quand même. Donc, euh, mmh, mmh. t'as besoin de rafraîchir. C'est pas mmh. un jeu d'aventure posé ou à point and click. Là, c'est un jeu de, donc j'ai vraiment pris qu'à l'extrême. Euh, donc des fois, on avait des gros artefacts de, de, de compression et euh, c'était un peu plus compliqué de jouer. Bon, heureusement, je, je, je par cœur, donc j'ai réussi à me débrouiller. Mais <rire> rouler à l'aveugle, comme on dit. Mais euh, non, non, c'était quand même assez cool. Et ça s'est matérialisé euh, par le Steam Link. Feu, le Steam Link. Mmh. Euh, du coup, qui est, euh, qui est un petit boîtier qui ressemble un peu à euh, la PES Vita TV, j'ai envie de dire, mm -hmm. euh, qui, euh, du coup, euh, branchait euh, à votre réseau euh, local, euh, vous permettait euh, de... de bah, du coup, de faire le pont euh, entre un, un PC, un écran, un moniteur ou un, une télé avec votre PC. Donc, moi, concrètement, j'ai deux étages chez moi. Euh, du coup, j'ai un Steam Link euh, à l'étage avec juste, un, avec juste un, une télé, un écran de télé. Et en bas, j'ai mon, mon PC Gaming, en fait, mais euh, mon PC Gaming est tellement lourd et tout que je m'amuse pas à le transporter à chaque fois. Et donc, du coup, grâce au Steam Link, euh, sans utiliser mon magnifique NC10 MC, euh, de Samsung, donc mon petit netbook, euh, j'ai une bonne qualité parce que pour le coup on a branché en Ethernet.
0: Ah bah là c'est nickel, pas mal. Voilà. Ah non, euh, ouais. qu'on qu y reviendra, mais c'est pour et, moi la seule réussite une, matérielle en fait.
2: Toute petite voilà, c'est peut-être la seule réussite matérielle, mais qui du coup est morte donc euh, du coup. Ouais,
0: en fait. D'ailleurs il l'est balancé voilà. mais super pas cher à un moment sur leur. Ah bah store, 10 alors.
2: euros. Bah d'ailleurs c'est c'est là où je l'ai acheté. Euh, en gros il y a plus de frais de livraison que de frais de. de... <rire> Du, du coup, lui-même, euh, si je dis pas de bêtises, et, euh, et en fait, ça marche pas si mal, hein, c'est tout petit. Non, mais ça, il marche bien, c'est tout ça. Franchement, et top, il y avait Steam. un. En fait, il a, il a bénéficié de, du travail euh, de Valve sur le, le Steam euh, Stream. Pour, euh, pour être dans un écosystème qui était fonctionnel à la manette, on pouvait du coup avoir directement accès à, donc, euh, à un, des, un des points qu'on va avancer après, une sorte de big picture, et euh, qui du coup avait un peu, donné un peu l'impression d'avoir une sorte de console de, de, de salon. Hein, dans... mm, fait. Voilà. Donc, ça c'était euh, quand même assez cool. Alors, boîtier, Et
1: puis si le boîtier
0: est, est mort, il faudra pas qu'il y ait quand même toujours les applications mobiles. Alors oui, justement, je, ce, fait, ça, je, voulais, je voulais parler de ça, donc ouais. l'application mobile est arrivée mmh. plus tard, ouais. oui. euh, mais maintenant il y a un client mobile, et euh, donc alors évidemment ça marche sur mobile, quoi forcément, mais aussi mmh. euh, on peut finalement transformer un Shield TV en bah, ouais. en streaming mmh. quoi maintenant bah comme puis, si l'android t'installe l'application et, même, et, et, voilà, et même,
1: même 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 c'est dire même Apple a fini par l'accepter après l'avoir bloqué pendant longtemps c'est disponible sur iOS depuis 2019 si re... Parce que je sais pas si l'on je sais qu'ils ont une histoire compliquée Apple en général avec les trucs de streaming ah, ils aiment pas bien le ouais, quand... jeu ils aiment pas beaucoup mais euh, surtout maintenant qu'il y a Apple Arcade euh... ils l'ont pas viré ouais, depuis euh, qu'ils ont remis euh, Apple Arcade euh, enfin... peut-être peut-être euh, je crois que je sais que je sais que par exemple Xcloud, il a pas de ils ont ils ont bloqué un jeu, je crois, ou un truc comme ça. Mais il est possible qu'il l'ait rebloqué, je ne sais plus. Mais en tout, cas, en, en tout cas, il y a une application qui est disponible sur Android, ça c'est certain. Et, oui, qui, et permet, qui marche mais, très coup, bien. donc assez... ouais. euh,
2: ça m'arrive de, de jouer. Et, euh, et donc euh, mm -hmm. pour dire que quand même le, le, le Steam Stream, c'est un truc qui n'a pas été oublié par Val, parce qu'il y a même des jeux, et c'est assez étonnant, euh, qui ont vraiment été optimisés. Euh, mmh. pour, euh, pour le Steam Link et pour le Steam Link sur mobile et donc je vais prendre un exemple alors je désolé je me répète mais de Gris ce jeu fabuleux on, dont on vous parle dans un podcast qu'il faut vraiment écouter <rire> euh, et qui euh, en fait une fois que vous lancez avec Steam Link, donc moi donc, j'ai un, un téléphone Android, un smartphone Android euh, se lance automatiquement en, confir en configuration euh, tactile optimisée, tactile euh, avec des touches euh, limitées alors je m'explique il détecte que vous êtes sur un téléphone et donc il se dit bah, je ne vais pas vous donner accès à toutes les touches d'une manette euh, Xbox 360 ou Xbox One je vais donner juste les touches euh, qui dont vous avez besoin et en plus, pire que ça, au lieu de mettre les, les logos, vous savez, des manettes Xbox One, euh, ou Xbox 360, euh, donc euh, Y qui est jaune, etc., euh, les, 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 on voit que les boutons changent de forme et deviennent transparents pour vraiment qu'on soit, qu soit un maximum immergé, parce que c'est vrai l'écran d'un smartphone, même s'ils sont de plus en plus grands, c'est quand même beaucoup plus petit que sur un moniteur ou une télé. Euh, et donc, du coup, les boutons deviennent, euh, vous vous rappelez, les copains, je vous avais envoyé une vidéo, euh, parce que j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très cool, euh, ils sont devenus euh, transparents, oui, va dire. Donc on voit oui. tout juste Y, X, et il euh, y avait juste, euh, si je dis pas de bêtises, le bouton X, A et B, donc il avait enlevé le Y, qui ne servait à rien effectivement, dans Gris, et euh, donc le jeu était parfaitement jouable, euh, via, le, via le Steam Link, Donc du coup j'avais mon PC de salon qui était allumé, il faisait une mise à jour de Windows, une, une énième euh, et moi je jouais du coup euh, sur, mon, sur mon lit avec mon téléphone euh, avec Steam Link et, et j'étais quand même assez subjugué de voir euh, à quel point euh, c'était parfaitement jouable parce que est, on est comme sur un jeu de plateforme alors certes euh, c'est pas le, le jeu le plus hardcore du monde mais il y a quand même besoin d'avoir du, du répondant euh, pas trop de latence et tout ça euh, un certain rendu graphique aussi pour pas trop perdre en ambiance euh, et, euh, et, et, et et en fait ouais ce qui m'a vraiment subjugué c'est quand tu lances le jeu et que c'est marqué euh, euh, Steam lance la configuration euh, en gros le, le développeur a fait une configuration Steam Link c'est énorme pour optimiser son usage sur téléphone
0: c'est vraiment Ça, génial dis, franchement euh,
2: ah ouais, alors, je dis pas qu'il y a beaucoup de jeux qui l'utilisent mais cette possibilité existe
0: et, bah et on rappelle que l'application mobile tablette. est gratuite aussi. Hein. Alors passage, il,
1: oui. il est non seulement petit feedback en temps réel, il est non seulement toujours disponible sur iOS, mais en plus il est disponible même sur Apple TV. On peut même l'installer sur wow. une version Apple TV. Ça c'est bien. Oh, voilà. j'ai pas d'Apple TV, mais... Voilà. <rire> Donc on peut, on peut jouer à des jeux sur Apple TV maintenant en plus... Euh... Tout à fait. Parce qu'en plus sur Apple TV maintenant on peut utiliser je crois un contrôleur Xbox et, ou, euh, ou oui. une DualShock 4. Donc euh, ça doit être compatible également. Tout à fait. Et, et sur, bon, euh,
2: et sur euh, iOS 13 on peut utiliser bah, du coup des DualShock. Euh, non,
1: depuis euh, voilà c'est depuis la version iOS 13 en fait on peut et ATVOS ouais. qui était sorti en même temps on peut utiliser des contrôleurs euh, et même d'ailleurs avec la 14 on pourra même utiliser le dual le, 2 et le contrôleur euh, accessibility euh, cool ça voilà donc ouais. euh, Alors il, du coup me fais un... je, mais je, mais je, effectivement par je, contre euh, ouais, petit
2: je me permets de bondir sur une transition d'un autre point que j'abordais dans enfin que j'avais noté dans divers c'est la gestion des manettes mm -hmm. Steam gère très très bien les manettes et de mieux en mieux, oui. euh, alors je ne sais pas si vous êtes allé un peu vous aventurer dans les options, euh, vous avez des options pour la reconnaissance de, de la manette Switch, la manette DualShock, euh, oui. évidemment la manette Xbox, euh, vous avez aussi pour des manettes tierces la possibilité de configurer finement, vous savez que des fois il y a des manettes un peu chinoises, où les boutons sont inversés, etc. Vous mm -hmm. pouvez faire quasiment ce que vous voulez sur les manettes. Ouais, et, euh, et ça aussi, c'est une grosse force de Steam très rapidement d'avoir pris en charge la manette euh, et, euh, et d'avoir ben associer... prennent en charge la manette. Mais euh... Alors les jeux, mais Steam également. Euh, en fait, est en une sorte de, de chapeauteur euh, qui va dire, alors attends, j'ai reconnu que tu allais une PS4. Donc, je sais que où une manette, le pire, c'est les manettes Switch, en fait. Parce que mmh. vous savez, euh, sur les manettes Nintendo, le A et le B sont inversés par rapport aux manettes Xbox. oui Et moi, ça. je sais que, notamment, euh, bah, sur certains jeux, euh, c'est hyper dérangeant quand on dit appuyer sur A et qu'il faut appuyer sur B. Voilà. Et, et, et Steam le reconnaît, en fait.
0: Ça, euh, Steam,
2: euh, a un, une... automatiquement, euh, reconnaît non, les le manettes Switch. Deux, ouais. Et euh, s'il ne le reconnaît pas, bah, vous pouvez assez facilement le, le faire. Donc, c'est pour ça que je te dis que Polo, en euh, fait, c'est la surcouche Steam ni ouais, capable de, ouais. de, de gérer ça et c'est une euh, ouais, bah, c'est une flexibilité qui est vraiment appréciable en fait mais ça ça vient c'est ouais.
0: une composante qui doit se baser sur le bah, le module du Steam Controller en fait hein. ça on en reparlera dans la partie matérielle ah bah, il y a eu mais... aussi
2: bah, en fait je pense que c'est arrivé à peu près en même temps euh, mm -hmm. cette gestion aussi poussée des manettes c'était aussi avec le, le Steam Controller le Steam Controller. Euh, mais ça c'est aussi un truc que j'ai pas vu ailleurs en tout cas pas aussi bien fait parce que vraiment mm, au niveau carrément. de l'interface euh, euh, c'est vraiment bien fichu tu peux vraiment faire un peu ce que tu veux de la manette net. Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment apprécié.
0: Ok, cool. Alors là, on a beaucoup parlé de stream en local, donc sur son réseau local. Euh, un petit mot quand même aussi au sujet du stream, euh, bah, le stream à distance, quoi, En fait, hein. l'idée ouais, c'est euh, ouais. de restreamer sa bibliothèque de jeux euh, bah, via internet, en fait pour pouvoir y jouer en dehors de chez soi. Euh, donc là-dessus, il y a une solution euh, alors pas vraiment officielle Steam, en fait. là pour le coup, c'est Nvidia qui a la manœuvre, euh, puisque Nvidia propose son service de streaming qui s'appelle GameStream euh, et a ouvert euh, ça de manière officielle il y a finalement assez peu de temps, on avait fait une émission aussi sur le streaming, d'ailleurs, que vous pourrez ouais. réécouter pour avoir tous les détails sur sur, sur là-dessus et euh, l'idée en fait de Nvidia contrairement à Google hein, qui va proposer un accès à un catalogue payant via un abonnement payant donc voilà peut-être pour ça que ça marche pas bien mais bon c'est pas le sujet de l'émission euh, l'idée d'Nvidia c'est vraiment uh, complètement un contrepoint de ça c'est uh, via un abonnement payant ou alors en gratuit mais bon on l'a vu dans l'émission que le, les accès on va dire au serveur en gratuit bizarrement sont beaucoup plus compliqués qu'en payant euh, l'idée d'Nvidia en fait c'est uh, tu en gros tu connectes ton Steam de depuis nvidia game stream et tu vas retrouver tes jeux steam euh, qui seront exécutés sur un serveur distant alors là pour le coup pas sur un pc à toi euh, mais sur un pc bah, qui est hébergé par nvidia quoi et évidemment l'installation des jeux se fait quasiment instantanément sur cette machine dans le cloud Une machine euh, bah, machine virtuelle mais à la fois réelle quoi enfin c'est voilà, basé sur du hardware qui est exécuté à distance donc l'install des jeux est super rapide et on va retrouver alors par contre le gros bémol c'est on va retrouver sa bibliothèque steam mais alors pas vraiment dans, dans son intégralité hein, euh... on peut le voir. Euh, sacrément amputé même hein, en fait un hein. notamment plein 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 de blockbusters qui sont complètement absents enfin bon bah, Bref, il faudra retester ça le, plus tard. Le,
1: le seul jeu, parce que quand, quand on avait fait l'émission, j'avais pas réussi à me connecter, parce que à chaque fois, j'avais des files d'attente pas possible J'avais fini par réussir à me connecter, à jouer à Hellblade, et le lendemain, ils l'ont viré, je crois. C'est donc... ouais,
0: bah, <rire> euh, à cause pareil, de toi. <rire> la, la veille de l'émission, j'avais tapé le mot Tomb Raider dans le moteur de recherche, impossible de trouver Tomb Raider. Ouais. Euh, ils n'y étaient pas. donc euh, Et puis bon, euh, en gros, suite à l'émission, on avait entendu pas mal d'éditeurs aussi qui avaient retiré leur jeu de ce système. Hein. Ouais, ouais. Donc pour l'instant, pour moi, c'est pas là, viable. on parle de
2: Nvidia Shield
0: on, on parle euh, de GameStream
2: euh, c'est pas, pas ça GameStream hein. GameStream c'est la possibilité de, de, de streamer quasiment n'importe quel jeu de son PC, de son PC. vers euh, vers euh, vers un, un autre matériel. Non, pardon. Avec, euh, ouais, avec le GeForce, GeForce Now, Now qui GeForce a un Now, ouais, est un de cloud gaming, euh, qui est euh, qui peut être gratuit ou payant, et qui là par contre effectivement donne accès à un catalogue de jeux euh, fortement euh, amputé, euh, même si là il commence à le intensifier un peu plus. Voilà. Et en tout cas, GameStream lui, potentiellement à ma connaissance, il te donne accès à tout ton catalogue Steam. Bah, il faut juste que ton PC euh, soit allumé et qui soit en capacité de faire tourner les jeux que tu souhaites te faire tourner mmh. voilà. là bah. où euh, là où GeForce Now c'est des, des des serveurs d'Nvidia de Nvidia euh, qui sont euh, super puissants et qui, qui peuvent te faire tourner n'importe quoi voilà donc c'est pas quand même, la même chose attention, de pas non non
0: non en fait je parlais de GeForce Now hein, en fait euh, ah ouais mais, non, voilà, bon. mais parce que GameStream
2: existe hein. attention oui, GameStream existe mais et game est game très cool, cool si est vous surtout avez surtout en réseau local en
0: fait t'as déjà streamé vers l'extérieur avec GameStream euh, non voilà, non, donc je me demande et, si c'est supporté officiellement si, ce truc. Seulement
2: si vous avez un, une carte graphique NVIDIA et en NVIDIA à partir de telle, de, de, de telle date, parce qu'effectivement les autres modèles ne le faisaient pas de mémoire. Euh, voilà, mais en gros, euh, si vous avez du matos NVIDIA, euh, vous pouvez faire le, le game stream, donc du coup, transférer en local euh, votre jeu de, de votre PC euh, vers euh, bah, une NVIDIA Shield, euh, par exemple, Shield TV. Euh, Au-delà de ça, euh, comme on l'a dit, vu que euh, Steam Link marche pas mal euh, à la fois sur des périphériques Android et, euh, et, et iOS, euh, et que dans la limite d'un PC à un autre, euh, vous pouvez très bien faire le Steam Stream direct. Euh, voilà, ça pas un, un ah, énorme ouais. intérêt, on va dire.
0: Là, moi, je, mets, je mettrai quand même un petit bémol là-dessus parce que j'ai essayé les deux. Donc, mmh. en, je, je vais parler du réseau local en fait. Hein. En réseau local, euh, alors pour moi, c'est beaucoup plus pratique le système de Steam. Euh, mais par contre en termes de résultats à l'image ah euh, oui, GameStream est plus non, performant. GameStream
2: est monstrueux. Hein. Euh, moi, alors, je vais vous dire, parce que je, je, vous savez, ce genre de truc me passionne et j'aime bien les tests un peu hardcore. Euh, donc euh, en GameStream, j'ai encore pu faire du, du Sonic, euh, j'ai fait euh, euh, du euh, Lego Marvel, euh, qui est pas un jeu ultra gourmand, mais quand même sur PC, il tombe pas si bien que ça. Euh, et, et en fait, tout je, je, je voulais jouer sur Nvidia Shield, mais je n'avais qu'une seule manette Nvidia Shield. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai utilisé, et puis la version euh, Android de, de Lego Marvel, est pas la même, c'est la version 3D, ce qui est un peu pourri. Euh, donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait J'ai lancé via GameStream le jeu sur mon PC euh, de ce mon, mon PC gamer, et j'ai utilisé, donc d'un côté, la manette Nvidia Shield, et de l'autre côté, une manette 360, qui, elle, bah, du coup, était rattachée au PC. Donc là, c'est le test ultime, parce que, du coup, on a deux périphériques euh, qui sont euh, euh, utilisés dans quelque deux, sorte deux, deux mètres, voilà ouais. qui sont asynchrones donc là on voit bien au niveau de la latence etc euh, ouais. s'il euh, si y a des grosses différences quoi. Et, et, de euh, différence, de côté, quoi. et de l'autre côté et de l'autre côté aussi je voyais aussi la différence de qualité parce qu'en plus vu que c'était sur la même télé je, je me suis amusé à switcher pour comparer la, la qualité euh, donc euh, en natif sur le PC et la qualité sur Nvidia euh, Shield TV donc évidemment il y avait quand même une petite différence parce qu'il y avait un peu de compression d'image etc mais honnêtement non seulement le jeu était parfaitement jouable à deux avec deux manettes asynchrones sur Shield TV mais en plus il était largement regardable c'est à dire que voilà, sur une télé en général vous êtes à peu près à 2 mètres de votre télé euh, franchement vous ne voyez pas la différence mais voilà, je, euh, mes proches qui étaient autour de moi n'ont absolument pas vu que j'avais changé euh, d'écran <rire> et donc de matériel donc ça veut dire que concrètement euh, oui euh, GameStream marche très très bien
0: Bon, mmh, carrément. Carrément, carrément. Euh, mais alors, à ma connaissance, c'est pas prévu pour sortir du réseau local, en fait, ce système. Non. Euh, mais c'est vrai qu'en réseau local, alors c'est moins ergonomique, on va dire, que le système intégré de, de Steam. Bon, mais si. par contre, en termes de résultats, c'est juste ouf. De toute façon, ça mais. va se baser. Euh, -dire, la différence avec le système intégré de Steam, c'est que là, ça va se baser sur une accélération matérielle, quoi. Donc oui. euh, là où bah, c'est la carte, où... la carte voilà. graphique
2: qui donne directement ces images. Voilà. Euh, et donc du coup, il y a un intermédiaire moins. Donc on gagne en puissance. Donc là, fin, tout... la fin. Une compression. À voler, voilà. euh, voilà, compression à la volée, optimisé en fonction du débit et tout voilà, y a, y a, y a, y a, pour le coup y a pas de, même si le système de steam marche très bien effectivement euh, game stream
0: l'explose Carrément. Et, mais par contre, alors, donc, pour jouer de l'extérieur de chez soi, euh, là, pour le coup, bah, c'est, euh, GeForce Now, voilà, comme euh, je le disais tout à l'heure, enfin, sauf que j'ai appelé ça GameStream, mais c'est pas grave. Euh, et là, GeForce Now, euh, bah, c'est pas concluant du tout, et pour l'instant, il n'y a pas encore de vraie solution stream, enfin, euh, Steam dans le cloud, quoi, on va dire. Officielle, quoi. Non, bah, qui C'est justement retrouver un arc, enfin,
2: euh, une corde qui manque à leur arc. Et, euh, vu le, quand même, le nombre de, 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 d'utilisateurs Steam, et le fait que la plupart des, des joueurs PC ont quand même masse de jeux sur, sur Steam, euh, ils seraient bienvenus euh, qu'ils qu proposent euh, euh, quelque chose de cloud gaming, évidemment euh, de manière compétitive d'un mmh. point de vue tarifaire. Euh, ça pourrait, ils ont quand même quelque part, malgré tout, ouais. euh, une puissance de frappe qui est quand même pas, pas négligeable, parce qu'aujourd'hui enfin, je ne vais pas trop m'avancer, mais quasiment tous les joueurs PC ont un compte Steam, et, euh, et ont, euh, je ne dis pas, allez, je sais pas, au moins une dizaine de jeux ou une certaine de jeux dessus, euh, à minima, mm. donc, euh, si tu touches ces gens-là en disant, mais bah, attendez, cette fois, parce qu'on va dire que, euh, on en a parlé dans l'émission euh, euh, sur le, le cloud gaming et sur, euh, et sur GeForce Now, donc je vous invite aussi à, à l'écouter ou à la réécouter si, si ça n'a pas été le cas, euh, l'un des truc intéressant de GeForce Now au-delà de, de, de sa version gratuite, c'est justement qu'on peut appeler le catalogue, son catalogue Steam, et que bah, effectivement, si vous avez un grand nombre de jeux Steam, euh, bah, vous avez plus de chances de pouvoir vous amuser là-dessus. Mais mm -hmm. le problème, c'est que GeForce Now a un nombre limité de jeux. Mais si Steam en natif, vous propose cette fonctionnalité-là avec tout le catalogue.
0: Oh, ou via abonnement, Là hein, c'est tout, tout simplement. Je que... n'ai si pas
2: dit qu'il n'y aurait pas d'abonnement. Mm. Mais je veux dire même, voilà, à 5 euros par mois, jouer à tous vos jeux Steam sur n'importe quel device, ah, c'est canon. Ce je ne sais, voilà, sais pas s'ils le feront. Mais euh, mais en tous les cas, là, on parle plus de, de la même chose. C'est Nvidia, n'importe quoi, on est peut-être à 100 bah bon, euh, jeux et euh, là à Steam bah, euh, si vous en avez 500 bah, vous avez vos 500 jeux
1: je pense que le problème c'est qu'ils se heurteraient aux mêmes écueils en fait que, bah, euh, que éditeurs, de ouais. part des éditeurs en fait, parce que les Bien éditeurs sûr. accepteraient pas euh, c'est ça qui bloque le, sur... le,
2: le, le cloud gaming comme c'est eux qui ont bloqué en bonne partie l'émancipation mmh. des maths mais vous voyez que même sur ça du cross tout, est, tout hein. évolue et du cross-platform également et c'est ouais. voilà. euh, vrai que c'est ça c'est un truc sur lequel par contre Steam lui est un peu plus, un peu plus gêné c'est que le cross-platform c'est pas, pas prévu là où il y en a qui font des, 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 des efforts bah, comme GOG euh, parce qu'ils n'ont pas de DRM et tout ça euh, et avec la, justement la, la V2 de GOG Galaxy qui est, donc, qui est le client non obligatoire de, de GOG, parce que c'est vrai que Steam, euh, bah, c'est obligatoire. Si vous voulez jouer à vos jeux Steam, il faut installer le client euh, voilà, et être connecté un maximum de temps euh, sur Internet pour, euh, pour pouvoir accéder à votre liste de jeux, ce qui n'est pas le cas de GOG. Et en gros, GOG a proposé euh, donc une, une nouvelle version de son euh, client qui permet euh, de assez rapidement d'intégrer en fait, euh, tous ces comptes tiers, donc euh, compte Epic, euh, compte Steam, compte PS9, compte Xbox, etc., et du coup, ça vous fait une grande liste une grande liste de, de tous vos jeux. En gros, une sorte de hub euh, qui vous dit, bah, tiens, alors qu'est-ce que vous avez concrètement comme jeu Parce que c'est vrai que des fois, on s'y perd avec tous ces jeux, notamment gratuits, mmh, qu'on a de fait. partout sur toutes on les plateformes On ne sait consoles. même plus ce qu'on a, en fait. On ne hein, sait même clair. plus ce qu'on a. Donc, euh, genre, là, il y a une promo sur Steam. Tu te dis dis, attends, mais celui-là, je ne l'aurais pas sur Epic ou je ne l'aurais pas sur Xbox ou machin. Euh, voilà et, euh, et GOG aussi avait euh, également fait euh, la avait offert une possibilité de, de récupérer des jeux acheter sur Steam gratuitement oui. sur GOG, s'ils étaient sur GOG. Euh, ça a été le cas aussi notamment des, des The Witcher. Euh, et euh, vous avez la possibilité, si je ne dis pas de bêtises, euh, d'apporter vos amis Steam en tout cas, d'avoir un accès aux amis Steam sur GOG. Voilà, alors que Steam, de son côté, est un écosystème en bulle, euh, fermé, de, fermé de tous les autres,
0: à Donc, ma ça connaissance. Alors, on rappelle que tu as des logiciels qui te permettent de faire ça, en fait, de oui. l'unification oui, de toutes et... les plateformes, comme un qui s'appelle Play Night. Euh, Play qui Night est il
1: y a Launchbox aussi, enfin, il y a plusieurs outils de ce genre. Qui toi, tu essayé un... quoi, Steph euh, bah, J'avais essayé Damien Launchbox. Euh, j'utilise beaucoup Lunch... là par contre j'ai essayé GOG euh, Galaxy qui est, qui est pas mal du tout à ce niveau là mais moi j'utilisais beaucoup Launchbox qui est euh, à la base qui est surtout fait pour de l'émulation et du DOSBox mais qui peut aussi euh, choper maintenant des jeux GOG, Epic euh, Steam et, euh, et
0: autres mortel quoi voilà ouais Ça vaudrait le coup de faire une émission mmh. là-dessus, quoi de, oui, tout de tout les tester un peu tous tout parce tout que c'est intéressant que ces unifications mmh. de plateformes bah, ça permet malgré
1: d'avoir tous ces jeux au même endroit et de les lancer sans savoir chercher où il ouais. est. Euh... Et ça va être de plus important
2: mmh. en fait. Euh, aussi vrai que ben, si vous avez déjà un ou plusieurs services de VOD fin de, ou de, de streaming vidéo, euh, bah, c'est compliqué. Vous êtes un soir, vous dites bon, qu'est-ce qu'il y a à regarder alors, Vous lancez l'application Netflix, vous lancez l'application Prime Video, vous lancez l'application OCS ou que sais-je complètement euh, c'est vraiment et je suis encore étonné de ne pas avoir vraiment non, euh, mais de, complètement c'est un service de, de, qui va de l'avenir voilà, complètement voilà, donc ça s'appelle le programme télé mais version des maths <rire> c'est ça exactement alors il y a des essais il y a des, des applis même voilà, sur la PS4 euh, ils mélangent en fait les propositions des différents services mais c'est pas forcément euh, hyper personnalisé mais je pense qu'il y a vraiment un avenir également sur le jeu vidéo euh, d'avoir un, un, un logiciel qui d'un côté euh, vous dit de manière très claire les jeux auxquels vous avez accès qui si la plateforme vous permet de les lancer euh, vous les lance mm -hmm. vous montre comment les lancer rapidement euh, et de l'autre côté vous propose du coup des, euh, des, des choix pertinents par rapport aux jeux que vous possédez mais du coup oui. encore plus intéressant parce que vu que là c'est tous les jeux que vous possédez sur tous les supports ou un maximum, euh, les, choix, les choix qui vont être proposés vont en être encore plus pertinents et quand on voit justement le, euh, que Netflix ça fait pas mal de Enfin, de, de son beurre sur les, les choix de, de pertinence de proposer à ses euh, utilisateurs. Ouais. Quelqu'un serait bien amené de, de, de faire ça. Et euh, en cas sur les, les jeux PC, bah, effectivement, c'est, je pense encore Steam qui a la plus grande base à d'utilisateurs et de jeux par utilisateur. Donc, ça pourrait être intéressant d'avoir ça Carrément. centralisé.
0: Eh ben, on va refermer le chapitre du coup du stream... Euh, mmh. avec Steam pour attaquer la problématique de la gestion des données alors là encore des, des petites fonctions euh, pas forcément connues de tous mais qui peuvent être bien pratiques euh, yes. notamment bah, quand as des problèmes avec un jeu qui se lance pas alors euh, ça c'est ouais, ça ferait l'objet d'un bon tutoriel sur ma chaîne de tuto <rire> euh, non c'est vrai c'est vraiment cool enfin quand je bossais au, chez Ultima Strasbourg donc dans un magasin qui vendait du jeu vidéo j'avais fait une petite feuille à 4 avec marqué bah, quand un jeu se lance pas étape 1 commencez par réinstaller DirectX étape 2 etc etc vérifier les mises à jour de Windows, etc. Et il euh, bah, y a un truc que je pouvais pas marquer sur cette fiche parce que ça n'existait pas à l'époque, euh, le démat n'était pas encore démocratisé. Euh, C'était cet outil de Steam qui te vérifie euh, l'intégrité des données d'un jeu. Ouais. Euh, donc en gros euh, bah, à la demande en fait dans les options du jeu, euh, Steam va te vérifier bah, chacun des fichiers euh, pour voir si bah, s'ils si sont corrects et euh, bah, si t'as des fichiers qui sont altérés soit parce qu'à un moment t'as éteint ton PC à l'arrache euh, et ton OS était en train de bosser sur un des fichiers du jeu et du coup a fait un coupé mais pas un collé derrière donc t'as une altération des données sur le disque euh, des choses comme ça et ça peut entraîner des problèmes de, de lancement après ou des problèmes au sein d'un niveau du jeu et là bah, après la vérification, bah, dès que Steam te repère des fichiers corrompus et ben il te les retélécharge dans la foulée sans retélécharger tout le jeu et ça c'est vraiment particulièrement cool euh, on bah a ça, aussi... ça a été une
2: des forces Alors, je me permets de couper très rapidement euh, j'engloberai ça dans une, une des grandes forces de, de steam depuis euh, quoi 2002 qui a été lancé en même temps que flive 2 euh, c'est faciliter l'accès et le démarrage des jeux et même le, leur entretien c'est à dire les mises à jour euh, c'est à dire que avant steam Installer un jeu sur PC, c'est pas que c'était galère, c'est juste que
0: c'était euh, si aléatoire.
2: <rire> euh, on n'était jamais sûr que ça marche, qu'on ait les bonnes DLL, le DirectX, le machin. Euh, Steam est arrivé, et en fait, quoi qu'on installe, à chaque fois, alors oui, des fois c'était ridicule, parce qu'il réinstallait mille fois DirectX. <rire> ou,
0: une ouais, ou le, etc. le C++. Euh, c'est ça. Visual Machin, c'est ouais. via C. Vu à
2: c++. Mmh. Mais par contre, on était désormais sûr, et ça, pour le coup, c'était une révolution, euh, que quand on appuyait sur lancer ou installer le jeu on était sûr qu'il allait au moins se lancer et, euh, et ça c'était euh, quelque chose de monumental ça et la gestion des manettes en natif euh, vraiment plug and play c'est des trucs qui ont euh, permis vraiment de rendre beaucoup plus accessible le jeu vidéo Sur PC, euh, parce que rappelez-vous, même, même au début des manettes USB sur PC, ça marchait non, mais pas toujours. Je me suis toujours fait que je redémarre mon ordi pour, pour, pour que ma manette soit reconnue une fois sur deux. Euh, C'était l'enfer. Et Steam, en fait, a dans ses premiers temps, en tout cas, simplifié l'accès, le lancement et l'entretien aux jeux vidéo. Donc, comme tu disais, euh, gestion de, 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 de la corruption des données, euh, gestion des mises à jour en automatique, euh, installation de, 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 et des. Et oui, on l'a même pas noté
0: tout ça mises à jour. Tout.
2: Voilà, okay. euh, si je l'ai mis dans Bon, c'est pas une fonction cachée quoi. Si mais voilà. oui. mais, mais, mais c'est des trucs maintenant qui nous paraissent basiques essentiels et, euh, et donc du coup, à, enfin, dont on ne pense même plus, mais qui ont été importés, apportés par Steam euh, et qui du coup euh, vraiment ont fait jurisprudence à tel point que même sur les consoles vous avez ça. Euh, donc ça, ça fait partie de ces choses qui ont euh, facilité, comme la gestion des manettes qu'on qu évoquait tout à l'heure, ont vraiment facilité le quotidien des joueurs et même pour ce qui est de la gestion des amis, pour revenir très rapidement sur les amis, euh, le fait de, de pouvoir rapidement avoir cette espèce d'overlay qui est tout le temps accessible si on le souhaite euh, pour parler avec ses amis. Le fait de connaître les jeux de ses amis, leurs envies d'achat, d'échanger des badges, euh, de voir leurs dernières photos et tout ça, c'était une, une interconnexion euh, qui était assez inédite et qui reste euh, appréciable.
0: Ouais, carrément. Euh, alors toujours dans la gestion des données, on avait bah, l'export et la restauration des jeux avec l'outil officiel alors j'avoue que je l'ai pas essayé ces derniers temps mais au début ça ne marchait pas en fait quand ils ont lancé ça euh, tu avais la possibilité donc de, bah, de sauvegarder tes jeux en fait, hein. donc ça te crée un fichier euh, tu avais même la possibilité oui. de choisir en combien tu voulais les découper selon que tu voulais enregistrer les fichiers de ton jeu sur CD donc là c'était oui. 700 mégas ou sur DVD donc ça te faisait 4 et quelques gigas euh, et ils te, voilà, il te coupaient ton jeu alors c'était hyper méga long en fait ce process à l'époque et euh, j'avoue qu'à l'époque, bah euh, bon, Ai pas, comme je viens de le préciser, j'y ai pas, je me suis pas amusé avec depuis. Mais je, à l'époque, je n'ai jamais réussi à restaurer un jeu avec ça. Euh, donc j'ai réussi à créer des archives, mais à les restaurer des archives, j'ai jamais réussi. Donc ça a certainement évolué, j'imagine. Mais euh, du coup, moi, entre temps, j'avais publié un tuto. Alors on en voit d'autres que oui. sur ma chaîne, hein, évidemment. Euh, mais un tuto pour euh, bah, sauvegarder ces jeux et euh, surtout quand on réinstalle Windows, quoi, par exemple. Euh, et ben, euh, lancer le téléchargement. Enfin, en gros, tu leurres un peu Steam en commençant par lancer le téléchargement de ton jeu. Après, tu arrêtes mmh. Steam, tu le quittes et tu viens mmh. réécrabouiller tout ce qu'il a fait par les fichiers que tu avais sauvés sur un disque mmh. dur externe ou sur mmh. une autre partition de ton ordinateur, etc. Et après, mmh. quand tu relances le téléchargement, bah, Steam effectue une découverte des fichiers et euh, bah, mmh. estime que, en fait, tu avais déjà tout donc euh, ne télécharge rien de, de plus. Mmh. Bah, C'est justement
2: euh, aussi lié à la fonctionnalité de, euh, des gestions de la corruption des données, etc. C'est-à-dire que euh, quand Steam lance un jeu, il vérifie que tout est euh, fonctionnel, on va dire. Euh, et, et donc, du coup, s'il voit il y a l'intégralité des fichiers au moment d'installer, il ne va pas les installer il va vérifier que c'est tout bon s'il y a besoin de mise à jour, il mettra à jour et basta, voilà. donc c'est en fait c'est une plus-value de ce système de, ce, de, de, de cette option c'est une exploitation de cette option bien cool
0: voilà, voilà. Bon, on a fait le tour du coup du, de la gestion des données oh. on va passer à Big Picture quand même ah, un... ça c'est mon, mon chouchou mon petit chouchou ce qui va me parler de, encore de parler de moi
2: et de ma merveilleuse vie privée et de mon installation incroyable dans mon salon euh, <rire> bon, je survends euh, en fait depuis, ouais, depuis 2009 j'ai fait le choix de ne euh, plus avoir euh, vraiment de, de, de PC euh, fixe avec un moniteur euh, dans, euh, dans ma chambre et tout ça euh, j'ai décidé de tout avoir à un seul endroit, le salon et euh, sur la télé donc, j'ai mes consoles branchées sur la télé et j'ai un, un PC donc avec une, euh, une architecture un peu euh, cubique. Donc ça fait, enfin, moi, j'appelle ça un Media Center, mais en fait, c'est un, un petit PC euh, qui rentre dans un meuble de télé.
0: Pas très mmh. haut. Mais qui est joli comme tout en plus. Qui est joli petit comme cube, tout. Euh... Qui rentre,
2: mais pile poil, même au point que j'ai dû limer un petit peu pour qu'il rentre. Et. Euh, mais c'est quand même un PC de jeu avec une vraie carte graphique et tout ça. Et, euh, donc le et, boîtier,
0: c'est l'Elite 130 pour ceux qui le cherchent, le master, couleur et master et qui existe en, encore aujourd'hui ouais, et qui est top et cool. qui permet de mettre une, une grosse carte. Hein.
2: C'est ça. Et, et du coup, la problématique, c'était, euh, bah c'est bien, j'ai un PC de jeu qui est dans mon salon, qui est branché sur ma télé, super, mais par contre, bah, mon canapé, il est à 2-3 mètres. Donc, ça va être vachement cool de brancher un clavier souris. Alors évidemment, les claviers souris sans fil existaient, mais c'est pas très pratique euh, quand vous êtes sur votre euh, canapé. Donc, j'ai acquis euh, du coup euh, bah, notamment le fameux clavier de Logitech, le K500, le K400, je sais plus, euh, qui, où il y a donc, le, le clavier et un trackpad intégré. Oui que mmh. j'ai utilisé pendant un bon, un bon moment avant de changer pour un, un RI 8, donc une sorte de petite manette clavier euh, tactile chinoise euh, qui fait euh, dans un format manette euh, clavier euh, trackpad et euh, avec des, des croix directionnelles donc ça peut faire office de manette mais honnêtement ça sert pas trop en manette euh, est mais que est ultra zone. C'est-à-dire que vous lancez Windows et après vous faites quoi euh, donc du coup, bah, c'est euh, Steam et puis tu navigues mmh. avec ta souris, c'est pas forcément top, euh, tu vois pas grand chose parce que c'est quand même gros euh, et la, la souris est petite, bref. Et, et est arrivé Big Picture, donc Big Picture c'est une fonctionnalité de Steam pas forcément ultra connue qui vous permettent simplement de mettre Steam en plein écran et euh, qui vous propose un, une interface digne d'un dashboard de console. Concrètement, ouais, c'est ça. Pour faire ça, transforme, euh, ça transforme ouais. ton PC en console. Quoi. Voilà. Et donc là, vous avez accès à des onglets euh, qui vous permettent bah, de gérer vos téléchargements, d'aller sur la boutique. Même Il y a même un navigateur web, si vous voulez aller sur le web. Euh, vous pouvez parler à vos amis, euh, vous pouvez euh, euh, gérer vos manettes. Vraiment, vous pouvez il faire. Très vous très avez accès à toutes les fonctionnalités de Steam revue, repensée avec une ergonomie pensée pour une manette euh, visualisée sur une télé donc du coup avec un format euh, euh, très horizontal voilà, avec euh, comme je disais des onglets des euh, limites des, euh, des, des bureaux euh, différenciés et euh, donc on peut switcher l'un à l'autre il y a aussi un truc tout bête mais euh, euh, une gestion du clavier euh, pensée pour la souris, c'est à dire que quand vous devez taper quelque chose euh, vous avez un, une interface pensée pour, voilà, pour les sticks analogiques et les boutons Mmh. voilà qui est pas mal fait on peut en fleur je sais plus quel est le terme exact mais, mais euh, voilà qui est assez ergonomique et euh, bah moi quand j'ai vu ça j'ai dit bah c'est bon c'est la manette et manette sans fil reconnue tout de suite big picture euh, vous pouvez même euh, demander donc euh, à Steam de, de se lancer au démarrage et de lancer au démarrage en big picture oui, et en fait, ça marche, il n'y a grand-chose à, grand dire, à hein, faire. Le dire, et, et à... Euh, même pour gérer les téléchargements, euh, vous passez sur téléchargement, vous voyez votre petite graphique pour voir ce qui se passe, vous pouvez bloquer un machin, enfin, tout est fait. Pour que vous ayez 100% accès aux fonctionnalités de Steam avec une manette sur votre télé, sur votre canapé. Mmh. Et ça, euh, pareil, il n'y a pas d'équivalent à mon sens. Mais même, enfin,
1: moi, j'ai n'ai pas de PC dans, dans le salon, mais j'utilise quand même uh, Big Picture. De, de... Ça m'arrive de l'utiliser parce que quand je joue, généralement, je m'éloigne un petit peu. Je suis sur un canapé qui mmh. dans est le, dans le bureau ou je m'éloigne oui. avec ma chaise de bureau. Il n'y a rien ouais. que pour ça, en fait, de ne pas avoir à, à, à repasser sur la souris. Mmh. sur le clavier pour... Euh, et de repasser devant l'écran pour, pour changer de jeu, c'est quand, quand même très impressionnant. Et, et puis, bah, quand on
2: joue quand même à pas mal de jeux, enfin moi je sais que je joue beaucoup à des jeux manettes, mmh. donc je suis avec ma manette tout simplement en main, et bah du coup je préfère même sur mon MacBook Pro euh, d'être en mode Big Picture, mmh. comme oui, ça carrément. je, je sais pas mmh. à lâcher la manette. C'est vraiment le, le vraiment le
1: truc qui me, qui me manque, par exemple typiquement sur le sur le Game Pass sur, sur PC oui. j'aimerais vraiment que Microsoft oui. fasse une interface et, comme ça et le euh, truc euh... qui est
2: marrant aussi c'est que j'ai toujours trouvé que l'interface Big Picture était mieux que l'interface Steam de base oui, euh, oui plus ergonomique plus lisible bah, et donc du coup le euh, bah, seul problème c'est euh... qu'elle
0: n'a pas évolué depuis son lancement mais euh... Non, oui.
2: mais par contre, elle est toujours fonctionnelle. Mmh. Euh, vous avez en plus, euh, moi, je sais que je fais des, je mets des groupes. Voilà, je mets les trucs à jouer immédiatement, les trucs à jouer entre amis. Enfin, ouais, je fais des, des, des groupes euh, ou par série. Euh, mmh, c'est oui, vachement bien affiché, un dashboard features. de console quoi. C'est vraiment génial. Mais en et mieux, on voit, j'ai pas vu, un j ai, j ai, je crois pas avoir vu de dashboard aussi euh, complet, euh, aussi. Euh, non, puis en, euh, en termes d'ergonomie, c'est voilà. mieux que
0: la PS4 et la, et ah la bah, Xbox One. On ne va pas se mentir. Il n'y
2: a pas du tout. Parce qu'en fait, c'est fait pour gérer des gros catalogues de jeux. Ouais. Et euh, si on prend l'interface de la PS4 qui est très cool euh, demeurant, euh, c'est pas fait pour avoir un gros catalogue de jeux non. parce que vous avez un nombre mmh. limité de vignettes euh, qui s'enfile, ouais. jusqu'à un certain temps on pouvait pas faire des groupes et tout ça, mmh. euh, c'est voilà, très linéaire, c'est limite un truc de smartphone quoi, mmh. et, euh, alors que Big Picture c'est fait pour gérer une bibliothèque Steam de 400-500 jeux,
0: mmh. alors, là, Je là, en pas toute, dire en que... toute souplesse
1: quoi. En toute souplesse. La et toute pareil, dernière interface pour... Xbox commence vraiment à être euh, oui. optimisée pour ça, mais encore, c'est quand même pas aussi, euh, aussi pratique que, que, que Big Picture. Est ça. Et donc, ouais.
2: ça, qui est, ça qui est paradoxal, c'est que même si Big Picture c'est plus tout, tout neuf et que ça n'a pas oui. beaucoup évolué, voire pas du tout, euh, ça reste avant-gardiste et, euh, et quasiment la meilleure interface dashboard à la manette.
0: Voilà. Ouais. Mais ça, ça s'explique par le fait que les interfaces, hein, c'est plus une évolution, c'est une involution. En fait, c'est de pire en pire. À part pour ce qui est de Nintendo, qui a réussi à rester simple oui. avec sa console, quoi. Mm -hmm. euh, mais sinon, ils se sentent obligés d'en foutre absolument dans tous les sens, et ça devient mais inutilisable, en fait. Quoi. Ouais, bah, oui. ils, ils reviennent
1: maintenant en arrière parce qu'ils se sont
0: rendu compte que c'était vraiment n'importe quoi. Bah, bah, ouais, il suffit de euh... se rappeler de la, la première
2: interface Xbox One, c'était ouais,
1: surtout des, des deuxième et troisième qui étaient vraiment mm. affreuses où tu en avais vraiment dans tous les sens. Et Alors, euh... en fait,
2: oui, et alors me vient à l'esprit quand même quelque chose, c'est que euh, notamment sur les consoles, puisqu'on diverge un peu sur les consoles, pas longtemps je vous rassure, mais euh, euh, les gens, euh, les constructeurs ont, et les développeurs de logiciels ont toujours voulu faire plus. C'est-à-dire mm -hmm. que vous avez du jeu, mais vous avez aussi de la radio, vous avez mm, ouais, enfin, de la ça. musique, vous avez aussi de oui, la vidéo oui, oui. et ça. Big picture, oui.
0: Sur part, Big euh, Picture, on n'essaie pas de te bourrer de pub non, non plus quoi. À part le ça. fait mm -hmm. d'avoir
2: accès à euh, au web, mais j'ai jamais vraiment utilisé mais genre si vous voulez chercher une solution ou un machin, plutôt mmh, sortir et tout, vous pouvez quand même y avoir mmh. accès, ça c'est cool, euh, mais vous êtes focalisé sur le jeu. Donc mmh. quand vous lancez Big Picture, il n'y a pas à tergiverser, vous êtes plus sur votre PC, vous êtes sur une console quoi. et euh, Une vraie console de jeu, j'entends. Mmh. Et c'est pour ça que tout à l'heure tu faisais le parallèle avec la Switch, bah, la Switch a par euh, Youtube <rire> voilà elle fait pas grand chose d'autre et, euh, et donc du coup c'est vraiment une console de jeu et l'interface elle est pensée pour le jeu et euh, voilà et donc du coup Big Picture c'est en gros euh, bah, le, le rêve de pas mal de gens c'est bah j'ai des jeux sur PC j'aimerais avoir une console de jeu mais j'en ai pas forcément d'utilité ou mon PC est encore compétitif pour faire du tournée de jeu mmh. j'aimerais avoir la qualité d'interface, la réactivité d'une interface console quoi, hein, sur mon PC, sur PC. Mmh. Euh, voilà et Big
0: Picture c'est ça c'est une franche réussite là-dedans oui. et on voit aussi euh, un peu les velléités qu'avait Steam à une époque de bouffer les consoles hein. clairement hein, c'est oui. et, et même de s'affranchir de Microsoft hein, hein. puisque Mid Picture on va... je crois qu'on le retrouve sur la version Steam aussi de sur la version pardon Linux de Steam oui. euh, ah, sur, la, si... sur, les, sur les Steam. surtout <rire> même sur Mac tu trouves partout et
1: puis c'était l'idée ouais, de 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 faire une console euh... Une console pour les joueurs hardcore PC en fait, c'est ça qui fait qui fait l'intérêt. C'est-à-dire on sent que c'est une console qui est, est une interface de console, mais pour un public qui est quand même beaucoup plus euh, qui a des attentes plus spécifiques, et et, plus exigeant, euh, voilà, et qui est plus exigeant exactement.
0: Ouais. Mmh, carrément, une belle, mmh. belle réussite à laquelle on a encore accès donc euh, bah, ce serait dommage de s'en priver euh, surtout si on a un PC qui est pas loin du salon euh, ou surtout on en parlait bah, dans le chapitre d'avant hein, en fait enfin dans le chapitre encore d'avant celui de, de tout à l'heure, euh, c'est bah, le stream hein, donc euh, même si votre PC est pas dans le salon, euh, bah, via streaming, il euh, y a moyen quand même mmh. avec Big Picture de retrouver une, une console de plus dans son, dans son salon même si le PC est excentré par rapport au salon mmh. donc ça c'est très cool très très cool on va passer donc au Remote Play Together voilà Merci alors ça bah,
2: encore une fois euh, euh, un des une des plus-values des consoles et notamment des consoles Nintendo par rapport à la concurrence et notamment par rapport au PC même si c'est pas complètement vrai ce que je dis euh, c'était le côté convivial de jouer en local alors oui le jeu en local sur PC les LAN et tout, évidemment que ça existe c'était globalement souvent un peu plus compliqué surtout quand le sans-fil n'existait pas <rire> rappelez-vous euh... Mais ça nécessitait en général d'avoir plusieurs ordi euh, à côté. Et c'était bah, toujours une petite euh, voilà, une petite aventure quoi de balader tous ces trucs, tous ces petits fils et tout ça. Et il euh, y a aussi la grande vague des jeux qui devaient être forcément... Online Et donc on a une vague de jeux qui n'étaient qu'online, donc qui, qui ouais. pouvaient se jouer qu'en ligne. Et euh, depuis quelques années, notamment par, poussé par les indépendants, il euh, y a eu pas mal de jeux euh, multijoueurs, euh, comme Tower for the Sunshine par exemple, euh, qui du coup étaient axés euh, jeux en multi mais uniquement local. Donc souvent c'est des jeux à quatre, hein, comme Castle Crashers et autres. Et euh, mmh. donc ça arrive assez tard, il me semble que ça fait à peu près un an, euh, que Steam a mis en place un truc qui s'appelle le Steam Remote Play Together, qui est en fait un, un, un jeu en réseau local, mais en ligne. C'est-à-dire que on fait croire qu'on est en local. Mais en fait, on joue en ligne, donc du coup, bah, vous avez un pote, un, un, un parent euh, qui euh, qui est euh, je crois, euh, à 500 km de chez vous, mais vous voulez absolument jouer à Towerfall Ascension ou n'importe quel autre jeu qui n'est que local, et ben, Steam vous permet assez facilement de jouer via Internet euh, comme si vous étiez euh, dans le même salon voilà donc en gros on invite un ami à rejoindre sa partie et puis bah du coup il n'y a pas besoin de, de savoir quel jeu en question et vous hébergez la partie et vous ça y est vous pouvez jouer jusqu'à 4 et on euh... précise que les amis ne sont pas obligés d'avoir le jeu ce qui est hyper oui. important quoi
0: c'est oui. juste génial c'est vraiment le principe mmh. du
2: salon c'est euh, euh, c'est bah, quand vous allez chez quelqu'un vous n'avez pas forcément le, les mêmes jeux que lui oui. euh, il le lance et bah vous jouez avec lui et là c'est vraiment encore nous. une fois c'est une extension du partage familial pour moi euh, sauf que là vous jouez euh, ce que le partage familial ne permet pas c'est de jouer ensemble et qui plus est en plus on en ligne là vous pouvez jouer ensemble sur un jeu qui n'est possédé que par une seule personne comme si vous y étiez au même endroit vrai, et ça pareil un... à mon sens il n'y a quasiment pas d'équivalent Sony avait essayé pendant un temps de, de faire un truc oui, un peu similaire oui, oui, euh, sur du euh, joueur ouais. pour aider et tout ça euh, ça n'avait jamais vraiment été ni trop en place ni trop euh, publicité euh, là je ne vais pas dire que cette fonction est vachement publicité mais en tout cas sur des jeux euh, de niche multijoueur euh, uniquement locaux euh, c'est cool d'avoir cette option
1: c'était mmh. censé être aussi une des grandes features de, 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 de Stadia. Oui, oui, mais... oui censé. Le mot est juste. <rire> mais mais ouais, c'est carrément sympa. C'est vraiment l'équivalent virtuel en fait de, de venir avec sa manette et de la brancher en fait. C'est tout, c'est oui. euh, ça. Euh, c'est vraiment, vraiment sympa.
0: Yes. Bon, bah, on va passer du coup à la rubrique d'hiver. Donc tous ces trucs qui collaient dans aucune des rubriques, mais bon, dont on voulait quand même parler donc fallait bien trouver ah, un abordé
2: certains donc, mmh. euh, voilà.
0: certains sont <rire> déjà abordés ouais, mais il, y a, il reste encore 2 trois petits trucs qui sont assez oui. intéressants euh, on va commencer de bah, toute façon on va pas re, re, re... Il y avait des on, va on va pas redire ce déjà... qui était marqué c'est ce ce... ça que voilà. j'évoquais je, je disais Tout pas qu'il y a plus rien polo je disais ouais. simplement qu'on en a ouais, 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 euh, noté voilà, au moins on va aller la directement à ce qui a pas été fait et du coup effectivement un truc dame tu avais noté qui est vraiment très très pertinent et très intéressant c'est le remboursement des jeux achetés et oui parce que ça c'est un truc auquel on n'avait
2: pas vraiment droit euh, avant euh, voilà. c'était un des ouais, bah, voilà, une des failles des, des jeux des maths c'est bah t'achètes un jeu des maths limite tu t'es trompé ou t'as ton gamin qui l'a acheté <rire> et bah t'as pas moyen de, de te faire rembourser et là Steam a mis une option euh, euh, qui dit que là voilà, si t'achètes un jeu et que tu l'as pas utilisé euh, plus de deux heures euh, et après, je sais plus si c'est sous 48 heures ou un truc comme ça, ou non, sous 14 jours, je crois quand même, c'est assez large, euh, et, bien, et bien, tu peux te le faire rembourser. Voilà. Alors, ce qui a évidemment amené à quelques déboires, à quelques abus, mais qui est une, euh, ouais, bah, une plus-value pour l'utilisateur qui est quand même pas déconnante, quoi, parce que ça nous arrivait des fois d'acheter des petits jeux de indés euh, euh, un peu survendus ou euh, qui vendaient du rêve et machin, et qui n'étaient euh, pas du tout satisfaisants, et en fait, des fois, juste tu lances, au bout de 10 minutes, tu as compris que c'est pas bon. Alors, je honnêtement, je ne l'ai jamais fait. Euh, c'est pas une pratique que j'ai assimilée. Euh, pour moi, quand j'achète, bah, je prends ce risque-là, comme quand j'achetais en boîte, et euh, voilà. Euh, mais je sais que ça marche, je sais qu'il y en a qui le font. Mmh. Et, euh, ça et bien arrivé, bah, hein. une fois, quoi, ça, ça fait partie des petits plus. Euh, qui te mettent dans une situation de confort ou en tout cas de sérénité quand mmh. tu fais ton et achat c'est ouais. ouais, ça la sérénité, cas, ouais. par contre j'ai utilisé au moins une fois ou deux sur, euh, sur Google Play oui ça par contre des jeux, fait et fait pour des jeux j'ai fait un tuto sur le Google Play sur, euh, sur
0: Google ah, voilà, Apollo mais mais ça, va ça va être
2: l'émission des transitions et des appels à cliquer et des sympas si vous vous amusez à compter depuis le début on a dû dire un certain nombre de fois le mot sympa voilà mais Google
1: Play par contre c'est beaucoup plus Limité. Je crois que c'est 15 minutes quoi, le... le délai, il me semble. Maintenant, euh, c'est vraiment, pas, tout cas, vraiment très, très, très 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 limité. Par euh, contre, il me que tellement... ça arrive peut-être après Steam, mais enfin, en tout cas, alors, je... je crois qu'au départ c'était 24 heures, je crois, et ils, ont... ils avaient mis à... enfin, entre quelques minutes et quelques heures. Mais en tout cas, euh, c'est vrai que par contre, sur mobile, moi ça m'est beaucoup arrivé de le faire. Mais c'est parce que c'était genre sur des applications où je me rendais compte qu'elle faisait pas du tout ce que je voulais qu'elle fasse. Ouais, c'est ça. Et ce euh, et, que je pensais qu'elle faisait en fait. Et, euh, et là, par contre, ça m'est fréquemment arrivé de, 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 de me faire rembourser sur des jeux j'ai du mal parce que pour moi un jeu c'est comme euh, c'est c'est comme se te faire rembourser pour un film que t'as pas aimé en fait, mmh, euh, c'est ça ouais, bah, mais, je, mais par je... contre c'est bien, bien que ça existe parce qu'il y, oui. y, a, y a aussi des cas quand même de jeux qui sont très
0: buggés euh, oui, bah, c'était quoi problème. Batman
2: Arkham là sur 3 PC ouais, euh, ouais. dans le monde entier euh, voilà là pour le coup mmh,
0: hein. moi quand, ouais, quand je l'avais fait c'était vraiment un problème d'ordre technique en fait c'était sur les jeux Dreamcast qu'ils avaient portés sur PC genre la manette était même pas compatible je dis non mais c'est bon quoi en plus t'avais le truc il était en 4 tiers c'était dégueulasse t'avais l'impression que ça tournait dans un émulateur et euh, voilà non, moi pour moi la manette c'est le critère enfin je veux dire si le jeu il marche pas mmh. avec une manette on oublie quoi on n'est pas on n'est pas revenu pour en moi bah, c'est
2: vraiment ce c est, c est vraiment ce truc là qui est bah, encore une fois qui, qui rassure l'acheteur c'était n'es pas sûr de l'utiliser et tu souhaites pas l'utiliser à la base, mais le fait de savoir que c'est là, et eh ben, ça, ça, ça te rassure quoi. Et on va dire un peu pour faire un parallèle, on a, on a dit, sinon on n'en a pas parlé de cette émission. Par exemple, si vous avez fait un achat sur Amazon, vous savez que, vous savez que même si vous ne l'avez pas essayé, genre vous achetez des chaussures ou je sais pas quoi, bon, ça vous va pas, vous savez que vous pouvez les renvoyer, quoi. Euh, voilà, c'est tout bête, mais ça, ça veut dire beaucoup
0: alors je vais rappeler, euh, ma, fin, raconter une petite anecdote euh, ce qui se passe côté Apple euh, j'avais acheté une application donc, euh, qui était censée de faire du Instagram sur ton, sur ton macOS euh, en sachant que Instagram on ne, on ne peut pas poster des contenus depuis un navigateur web desktop hein, ce qui est complètement dingue en fait mais ouais. bref c'est comme ça il faut avoir l'application mobile obligatoirement ouais. et donc euh, cette application était très limitée parce que tu ne pouvais pas poster plus d'une photo en même temps alors que bon, ouais. moi, je, voilà, des fois je veux poster des grappes de 4 photos quoi. Et, euh, et donc en fait euh, j'ai eu la, la surprise de voir que je me suis dit bah, bon je vais me faire rembourser l'application quoi c'est pas grave je viens à peine de cliquer dessus enfin euh, je viens à peine de l'installer mmh. ça, ça ça faisait pas ce que je faisais donc je vais demander un remboursement et donc là euh, je vais donc euh, bah, je fais ce qu'il faut pour déclencher le remboursement et je vois remboursement impossible je dis, mmh. ah, ok d'accord et euh, je vois les conditions en fait c'est euh, tu, tu dois euh, tu renies ton délai de rétractation de 15 jours Parti dès où lors que tu le télécharges mmh. Ça, mmh. Mais ouais. sauf que comment tu veux savoir si ça va te correspondre ou pas si tu n'as pas téléchargé ouais. C'est un peu compliqué. Et du coup, euh, alors du coup pour euh, une petite expérience qui peut être bah, utile à tous, quoi, c'est que bah, ça a été refusé via la procédure classique. Par contre, après un petit coup de fil à Apple, ça a été remboursé immédiatement ouais. sans oui, discuter. Oui, oui. Donc il euh, y a des fois où il faut aller un peu plus loin que les standards, que les, ouais. que les chemins euh, tout tracés la, par le constructeur, euh, qui évidemment la, sont semés la, dans les
1: lois. La loi a priori est du côté. Enfin, euh, j'avais regardé hein, la loi est plus plus... a priori du côté du. du... Ils ont droit de consommateurs. Ouais. Ils ont le droit de faire le, co le coup de, 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 de pour des achats dématérialisés, euh, de, de, de renoncer au, au ouais. droit de rétractation à partir du moment où tu les télécharges. Ouais. Euh, mais euh, ça t'entend de boutique. Hein, mais par contre, c'est met... bah, la différence entre ceux qui font du fair play et ceux qui, euh, et qui ceux qui n'en font pas. Euh, Absolument. Sur le Microsoft Store aussi, par la plupart des applications payantes ont un trial d'un jour en fait, ce qu'on peut. Ouais. Euh...
0: Bah oui, si encore Donc, as une euh... version d'essai, ça va. Oui, quoi, voilà. Mais quand t'as pas de version d'essai, mmh. euh, bon, mmh. euh, voilà quoi. Bon, C'est compliqué, quoi. Euh, alors Ensuite, on va parler du lien avec l'application Stream. Euh... Steam. Il Steam. n'y a ah, pas pardon. de R. oui, oui Parce que, Du
2: coup, bah, pareil, Steam a été assez précurseur dans le fait d'avoir une application euh, qui permet d'avoir accès euh, à la boutique, euh, qui permet de visualiser euh, ses, euh, ses jeux, de pouvoir parler ses, avec ses amis, d'être notifié quand il y a des promos l'air de rien c'était ça et aussi bah, du coup vous avez la possibilité de bah de, euh, de, de télécharger un peu enfin de lancer un téléchargement à distance alors c'est aussi valable quand vous avez un en quand vous êtes en Steam Stream voilà euh, c'est des petites choses qui sont euh, voilà, assez euh, assez cool et euh, en lien avec l'application j'ajouterai tout ce qui est euh, euh, Steam Guard euh, parce que pareil, Steam a été assez... Euh... Très
0: important et a activé impérativement tous sur votre voilà. compte. Hein. Ça, on ne pourra jamais euh, assez pour euh... protéger
2: votre accès. Euh, du coup, vous avez un... Bah, soit, ouais, ça vous avons un code, application de euh, mode, euh, smartphone, et du coup, ça vous permet de débloquer votre accès euh, si vous utilisez un autre, euh, un autre ordinateur.
1: Oui, c'est une double authentification. Quoi, en un. en fait.
2: Voilà, c'est une double authentification et là, pareil, pareil, ils ont été quand même assez, je ne vais pas dire visionnaires, mais ils ont été quand même un des ah bah premiers. Ça a été parmi les premiers. Hein, voilà. les premiers. Ouais. Donc, euh, donc, euh, voilà, et donc du coup, c'est pour ça qu aussi que cette application, elle a vraiment une raison d'être, c'est que bah, ça peut vous permettre de débloquer votre compte Steam et ça vous permet aussi bah, de d'accéder rapidement. Moi, je me rappelle à l'époque de l'effervescence des des soldes Steam, ce qui n'est plus du tout le cas. Hein, mais quand à chaque fois, c'était bon, on attendait que ça et tout, euh, on avait la liste de souhaits et hop, dès qu'on avait les deals, hop, sur la, moi, sur l'application, dans les transports et allez hop je prends ça en, en fait. promo je sais qu'on peut être prévenu du coup avec des petites notifs.
0: Bah ça c'est euh... carrément c'est carrément un, un truc à part dans cette rubrique là quoi être prévenu des promos. Tu as une mmh. fonction dans Steam qui te permet oui. de faire ça. Ouais. ça c'est carrément intéressant aussi quoi. Et je me ouais. souviens que avant qu'il l'intègre, il y avait des sites tiers qui mmh. proposaient de faire ça. En mmh. fait tu avais la liste, le site il traquait les jeux un peu, enfin il oui. traquait les prix des jeux, un peu comme certains sites traquent les prix des produits mmh. Amazon, ouais. genre Camel Camel quoi par exemple. Mmh. Mmh. Et du coup bah, ça t'envoyait un mail en cas de promo et tout et on se disait tous mais purée mais pourquoi Steam le fait pas de base quoi ben, Voilà. Et en fait maintenant ils le font de base. Donc il euh, y a une liste de on a une liste, une liste de
1: c'est le... Voilà, liste de, de, de souhaits, souhaits et,
0: ouais. voilà. Et dès que dès qu'un jeu de ta liste de souhaits est en promo, tu reçois un mail de Steam de facto, quoi. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc faut pas hésiter effectivement à bah, utiliser cette fameuse liste de souhaits, quoi. Du coup, voilà. Euh, pour alors, ce qui
2: hein, est Juste pour continuer Sur la, la politique un peu euh, de, Un peu fair play vis-à-vis -vis des achats Et des remboursements et tout ça Je viens de penser à un truc qui est assez cool euh, C'est que euh, depuis quelques temps euh, Steam prend en compte que, quand, vous les, quand vous achetez un bundle Il y a, Des fois il y a des grosses promos sur, bien agressives Sur des bundles Mais il se trouve, j'ai n'importe quoi Genre bundle, Tom Rider tous les Tom Rider Pour 20 balles par exemple mmh. Et malheureusement bah, on en avait un ou deux Ouais. Et vous savez très bien que bah, une fois que vous avez déjà acheté un jeu sur Steam, vous pouvez pas le, le racheter. Quoi. Donc après, vous pouvez mm -hmm. avoir une clé que vous vendez à autre, mais dans un bundle, ce pas possible. Et du coup, euh, Steam a, a activé une, une, une option, mais nativement, euh, qui fait qu'il euh, voit bien dans, 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 dans votre bibliothèque si vous avez déjà certains des jeux. Et donc, du coup, il réduit le prix du bundle en fonction mm -hmm. des jeux que vous avez.
1: Google le fait aussi, euh, je crois. Ouais.
2: Si Mais si pour, pour un pour un, bah, une boutique comme Steam qui est énorme, mmh. qui n'a pas besoin de ça euh, et qui marche avec des DRM, c'est vrai que bah, c'était mmh. une, mmh, cool. une
0: bonne chose. Alors, ça marche pas tout le temps. Par exemple, là, quand j'avais acheté le Sonic, enfin, euh, euh, il y a un Sonic, là, qui sortait à 1€. Ouais. Mm -hmm. Avec le DLC, j'avais déjà le Sonic, mais pas le DLC. J'ai pas pu acheter euh, ah, juste oui. le DLC, quoi, en fait. Dans ce ouais. dans En tout cas, ouais.
2: pour le jeu, pour les jeux euh, cibles, c'est-à-dire les jeux, enfin, ouais. complets.
0: Sonic anniversaire. Les DLC,
2: Voilà, bien normalement, euh, t'as pas de problème. Après, c'est peut-être une, une largesse euh, qui est demandée aux développeurs ou éditeurs. et En ah, si même ouais. pas. Bah, sur
0: euh, un euro, ouais. ils vont pas. Enfin, voilà, si les deux valent 1€, qu'est-ce que tu veux qu'un seul des deux? Ils n'ont pas de facturer 20 centimes quoi. Donc ça c'est vraiment ouais, c est, c est cool qu'ils aient pensé à ça quoi, carrément. Ensuite Damien tu voulais parler du live streaming pour revenir au... ah euh, oui, alors,
2: en fait c'est pas trop utilisé parce qu'à un moment euh, Valve a voulu un peu concurrencer Twitch et donc du coup vous avez la possibilité de, bah, de live streamer votre partie directement via Steam. Voilà. Ouais. Euh, c'est un truc qui n'est pas forcément
0: ultra connu mais euh, ça marche. <rire> et t'avais t'avais mis partage des photos mais ça je trouve c'est un super truc qui oui. vrai, qui mérite presque son truc à part oui, on peut faire ça un, fait enfin... quand même vachement plaisir t'as la as la touche t'as le raccourci qui va te prendre des screenshots dans ton jeu il mmh. mmh. y a des jeux aujourd'hui qui sont tellement beaux que t'as envie de garder des souvenirs de ta balade en fait dans l'univers virtuel et mmh. du coup bah c'est vraiment top de pouvoir screenshoter comme un malade pendant que tu joues quoi et, et surtout
2: en plus après elle apparaît dans une partie de votre profil qui est super euh... bien qui est, est joli en du plus coup, hein. bah voilà moi je sais que des fois bah je, je suivais à distance l'évolution bah d'un ami sur The Witcher et du coup je regardais Screen, j'ai ouais, l'impression ah, ce truc est sympa, machin. Ce truc est sympa,
0: voilà. Complètement, c'est euh, des petits trucs communautaires cool, carrément. Super bonne petite fonction, quoi. Et euh, ben bah, oui, on peut, et ça marche aussi en vidéo. Alors, je sais qu'à une époque, je sais pas si ça a changé depuis, mais en gros, pour euh, mettre les vidéos dans cette bibliothèque média, ce qu'il fallait, c'est les uploader sur YouTube et limiter ton compte YouTube avec Steam. Alors, ça a peut-être changé aujourd'hui. Peut-être qu'ils les hébergent, je sais pas, mais je n'ai pas regardé depuis. Mais en tout cas, à l'époque, c'était comme ça que ça marchait en fait. Mmh. Euh, alors après, moi j'avais noté aussi Steam Linux. Alors c'est pas une fonctionnalité de Steam pour le coup, c'est vraiment un Steam à part entière en fait, euh, qui s'installe donc sur Linux. Euh, SteamOS. Voilà SteamOS. Donc j'avais fait une vidéo dès que c'était sorti euh, en version bêta, euh, mais vraiment le, enfin le quasi le jour de la sortie. À l'époque pour Clubic, donc ça commence à remonter un petit peu. Il faudrait que je cherche cette vidéo pour voir en quelle année ils avaient sorti ça. Donc ça correspondait vraiment à leur trip de, bah de proposer un boîtier tout en un pour, euh, bah pour lutter contre les consoles, les quoi, clairement. Box. Voilà la fameuse, aussi. la fameuse Steam Box. Qui finalement bon ça a fait voilà, ça a fait plouf hein, on y reviendra peut-être dans une autre émission ça a été Steam flop ouais ça a été Steam flop ouais euh, c'était euh, ouais, au final ils ont balancé leur licence un peu à n'importe qui euh, qui en a fait n'importe quoi et ça a rien donné mais l'idée de base je trouvais était vraiment super bonne et euh, d'ailleurs on aurait très bien pu imaginer des Steambox sous Windows enfin d'ailleurs elles étaient sous Windows en fait les Steambox euh, je sais pas s'il y a une Steambox qui est sortie uniquement sur Linux pas à ma connaissance en fait en tout cas c'était mmh. euh, mais c'était l'idée de départ mais... c'était ouais. l'idée de départ quoi clairement et donc ce Steam Linux bon bah ça c'est pour les gens qui veulent s'affranchir de Windows qui ont pas forcément envie de payer une licence mais la contrepartie évidemment ouais, c'est que il euh, bah, <rire> y a énormément de jeux qu'on va pas retrouver sur son mmh. Steam euh, SteamOS oui.
1: ça a ah,
2: quand eu l'intérêt euh, à mon sens de quand même euh, parce que bon, en gros c'était les indépendants qui ont été très oui. qui ont, a répondu favorablement à l'appel de Steam sur oui. ce truc là et du coup ça a eu l'intérêt d'avoir euh, une mouvance durable euh, de, donc de, de, au niveau du développement donc des, des développeurs de penser à des versions Linux donc moi j'ai un ami qui, qui, a, qui ne joue que sur Linux et qui voilà, même, peut, peut jouer quand même à pas mal de jeux notamment récents euh, sur Linux et également sur Mac
1: les euh, euh, oui, que Mac, oui. vous
2: savez quoi, là, que sur Mac, mmh. sur un techno un peu Unix, et, euh, et du, du coup, depuis que, que 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 Steam, que Valve, pardon, a mis en avant SteamOS, eh bien, il y a quand même de plus en plus de jeux sur Linux et sur euh, MacOS, et c'est grâce mmh. à Steam. Et,
0: et d'ailleurs, sur MacOS, on peut noter aussi la, bah, pour moi, c'est la première fois que je vois ça, bien avant que Microsoft arrive avec son Play Anywhere, du cross platform c'est-à-dire que sur plein fait. de jeux, si tu achetais, et c'est encore maintenant le cas, mais avec l'accord de l'éditeur, évidemment. Si tu achètes la version Windows et qu'elle est disponible mmh. sur Mac, automatiquement, ouais, ça ouais, te ouais, la débloque ouais. sur Mac. Et ça, c'est ouais, un truc énorme, quoi. C'est C'est aussi, hein. Vous pouvez transférer l'appareil. La... Paraît... Carrément.
2: Enfin, en fait, vu qu qu'on le fait sans réfléchir ça paraît évident mais euh, moi par exemple bah, pour parler de Lego Marvel euh, j'en suis à, à 99 heures je crois de jeu mm -hmm. donc euh, j'ai été assez agréablement surpris de voir qu'il existait sur macOS et que je pouvais récupérer ma sauvegarde c'est tout bête ouais. mais fesse, en fait prenez une fait PS4 ça, et ouais. une Xbox One vous ne pouvez pas récupérer mm -hmm. même si le même jeu que vous l'avez acheté de part et d'autre vous ne pouvez pas récupérer votre sauvegarde donc en fait ce n'est pas, si ba... pas, pas si bête que ça
1: c'était fait on avait fait beaucoup en crossplay euh, sur, euh, ouais. sur Mac et, euh, et PC c'était vraiment, euh, vraiment sympa
0: Mmh, très cool d'avoir ça quoi mmh. euh, alors ensuite la petite fonction euh, pour euh, les gamers euh, vraiment attentifs au nombre de FPS qu'ils ont bah, c'est l'affichage des FPS mmh. in-game qui peut s'activer via voilà. le menu des options euh, alors qui, a a tué, qui... qui a quasiment tué Fraps. Ouais, il ouais, y en a qui préféreront peut-être ah, toujours le des logiciel outils qui dédiés, dédié. quoi. Euh, voilà. sachant qu'en plus, sur PC, maintenant, je crois que c'est fait par l'application Xbox en natif. Enfin, oui, qui marche avec fait. tous les jeux PC, hein, bien sûr, pas oui. que Et avec même les jeux Xbox. Tu peux
1: afficher pas que les FPS, d'ailleurs, tu peux afficher les graphes de, de consommation. C'est un truc, truc de malade, en fait. C'est ce, ouais, ce ce de... un truc que Microsoft a fait là-dessus, c'est un truc de malade. À la barre de jeu, ouais.
0: C'est vraiment, by il y gamer, ce truc-là. Franchement, c'est mortel, quoi. Donc voilà, on a quand même ces possibilités-là. Euh, Dame, t'avais noté un truc sur le prix des bundles Non, c'est ce que je viens de dire. Euh, ah, on était ouais. passé dessus, hein, déjà. Ouais. C'est ça.
2: Euh, après, il y a, euh, pour, pour une dernière fois... Un peu de la, la, la prise en charge quasi parfaite des, des, des accessoires. Euh, C'est euh, l'annonce assez transparente de la compatibilité totale ou partielle d'un jeu avec tel ou tel accessoire. C'est-à-dire qu'avant même de l'acheter, déjà Steam vous dit attends ce jeu est, parfaitement, est euh, complètement compatible avec une manette, est partiellement compatible avec une manette, est recommandé avec un clavier. Euh, mm -hmm. Donc euh, même si vous n'êtes pas intéressé sur le jeu, vous savez quoi faire. Une fois que vous l'avez téléchargé euh, et que vous voulez l'installer, euh, il vous peut même vous faire une petite pop-up en disant attention, ce jeu n'est pas forcément optimisé c'est euh, surtout, sur sur surtout
0: voir que sur Big Picture ça il me semble hein. mmh, ou je me trompe j'ai jamais vu euh, ça ailleurs que sur Big Picture ce, en, moi, en fait warning. Bah, c
2: est, c est, ce warning il est sur Big Picture et sur et bah, quand tu fais du Steam Link euh, parce qu'il sait ah, derrière voilà. que ouais, bah, t'es quasi pas. exclusivement avec une manette donc tout euh, à ouais, fait. évidemment si t'es sur ton PC avec un clavier il n'y a pas de raison de oui, le tout à fait. par contre si t'es sur Big Picture ou Steam Link et t'es avec ta manette là il te dit attends euh, ce jeu il se joue pas très très bien avec une manette hein. euh, mm, non, tu, top. tu peux le lancer mais euh, voilà, voilà c'est tout bête mais encore une fois pour l'utilisateur c'est quand même assez assez faire assez euh, bah va. Voilà, en fait, ils se mettent à la place avec ces quelques options-là, ils se mettraient sur la place des joueurs et ça
0: c'est quelque chose qui est très appréciable. Mmh, tout à fait, ça c'est vraiment top quoi. Euh, et ben alors dernière partie avant de conclure la partie matérielle. Euh, donc ça n'a pas été un franc, franc succès. Bon c'est pas vraiment une fonction cachée quoi, mais comme on, enfin, c'est intimement lié hein, finalement avec les fonctions. Alors pas cachées, mais, mais les fonctions qui sont pas mises en avant on va dire quoi plutôt. Mmh. Euh, et, voilà c'est intimement lié et au final euh, voilà pour moi seul le Steam Link euh, a donné satisfaction était vraiment cool. C'est dommage qu'il l'ait arrêté, c'est dommage que ça bah, ça n'évoluera plus de toute façon puisque c'est terminé. Euh, mais par contre, au niveau du Steam Controller, euh, l'avantage, c'est que ça a certainement apporté une gestion plus avancée des manettes comme tu as très bah bien souligné, ça, en fait, Damien.
1: C'est euh, que ça a profité finalement. Enfin, c'est des échecs qui n'ont pas qui ont pas été en vain, parce que du coup, as ça, la manette euh, qui je pense qu'elle a beaucoup fait pour la, la, super de la manette et puis t'as ouais, aussi, ouais, euh, Big, Big Picture, c'est pareil, quoi, je veux dire, euh, la base Big, Big, Big Picture, c'était plutôt fait, je pense, pour les, pour les Steambox, justement. Mais finalement, on s'en sert sur PC. Et
0: puis, le Steam Controller était certainement destiné aussi à la Steam Box. Oui, c'était arrivé en même
2: temps. C'était au moment où, on vous vous bien, les gens disaient, ça y est, Steam va tuer les consoles, etc. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette époque, où en gros, la moindre annonce de Steam, la terre tremblait. Et que du coup, avec Bitpicture, avec Steam Link et Steam Controller, ça y est, les consoles, c'est fini. Mmh, C'est ça. Voilà. Et, euh, et alors même si effectivement euh, bah, ça, ça s'est pas du tout concrétisé, ouais. mais imaginez une seule seconde qu'il y ait une Steam Box euh, valable, bien positionnée mmh. sur un plan tarifaire, euh, ça aurait pu faire effectivement très mal au, au marché des consoles. Et on n'est pas à l'abri. Alors pas forcément du côté de chez Steam, mais peut-être peut-être plus par exemple chez Apple ou un truc comme ça avec un truc sous arme bien costaud ou voilà, euh, d'avoir euh, enfin un un système de jeu euh, performant, basé sur une architecture PC ou donnant accès à une bibliothèque de jeux PC, euh, vraiment accessible, avec une belle interface et un contrôleur euh, intéressant à la clé. Mmh. Parce que, ce qui mmh. n'était pas du tout le cas du, du Steam Controller, c'est-à-dire que sur le papier, euh, c'était assez cool. C'est-à-dire Steam Controller, la base, c'était euh, avoir un, un, un peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que c'était une manette, donc avec le confort d'avoir une manette, mais avec des surfaces euh, tactiles, on va dire, euh, qui remplaçaient les, 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 les croix directionnelles les sticks, si je dis pas de bêtises, oui, oui, oui. et qui du coup vous permettait de... de sans s'intégrer de, une de souris. De, ouais, de, euh, voilà. Voilà, qui faisait comme une souris en fait, un peu mm. comme... Une... Trackball ou un trackpad, euh, voilà. Et en fait, euh, c'était extrêmement décevant déjà, qui qu au niveau euh, euh, finition, qualité du matériel, euh, qui était déjà était déplorable. La manette était
0: Ça faisait était... cheap hein, à fond. Voilà. On ne sait
2: pas, on ne sait pas quelle, quelle usines ont fait ça, mais c'était vraiment pas du beau boulot. Je n'ai déjà pas envie de l'utiliser dans main. Euh, et il suffit de voir ce qu'il a acheté la concurrence pour comprendre à quel point euh, c'est un monde, d... il y a un monde d'écart en fait entre une... un Steam Controller et une manette. Xbox 360, euh, par exemple, mmh. euh, et, euh, et au-delà de ça, les fonctionnalités n'étaient pas au rendez-vous, c'est-à-dire que bah, c'était pas très précis pour viser le, le Steam Controller, euh, on ne ressentait pas trop les clics. Bon, euh... Donc là, pour le coup, voilà, deux, deux gros échecs à la suite. Steambox yes. et Steam Controller, et depuis on n'a plus du tout parlé, enfin plus entendu parler des, des validités ou des ambitions de, de, de Valve euh, pour supplanter euh, le, les, les consoles, voire même faire quoi que ce soit d'autre, hein. parce qu'à partir de ce moment-là, euh, on n'a plus entendu Valve. Euh, de temps en temps, on entend vite faire des rumeurs sur Half-Life 3, ou des blagues sur Half-Life 3, mais euh, on a l'impression qu'il n'y a plus grand-chose qui bouge. Hein. Euh, ouais, on ouais, ça, euh, ça a, ça a remis au point remis mort, un là. peu sur la VR avec Alix mais globalement ouais, là, on n'a pas l'impression qu'ils vont sortir de leur carcan euh, boutique et développeur si tant est qu'ils fassent beaucoup de jeux euh, et je trouve ça un petit peu dommage pas parce que j'aime les monopoles et tout ça mais je pense qu'effectivement avec tout ce qu'ils ont initié en termes d'interface de, de lien entre euh, les joueurs euh, et la puissance qu'ils ont en termes d'utilisateurs de, bah de, 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 et de, de jeux par utilisateur, il y avait
0: certainement moyen de faire mieux mmh, carrément, c'est bien dommage et oui alors euh, bah on va conclure là dessus je pense, moi perso sur la juste pour, alors, on s'écarte un peu du sujet mais c'est juste pour parler du Steam Controller est-ce qu'on qu peut en dire que
2: Valve a eu un petit coup de pompe
0: <rire> oui
2: c'est un petit cadeau pour ceux qui sont restés jusqu'au bout
0: voilà, ouais, c'est ça. Ouais, non, le Steam Controller, pour moi, moi, ce qui m'a choqué, bah, c'est, enfin tous les points que tu as mentionné c'est clair que c'était c'était enfin voilà c'est vraiment c'était pas à la hauteur de, de la marque quoi on va dire euh, en termes de finition en termes de d'expérience et tout c'était un cata mais alors moi surtout ce qui m'avait frappé c'était le retour des utilitaires de configuration de euh, manette pour les jeux en gros tu pouvais plus lancer un jeu en mode plug and play euh, comme euh, bah, depuis que le standard Xbox euh, Xbox 360 existe quoi euh, ça c'est ça ça la Xbox 360 a énormément apporté aux jeux vidéo sur PC grâce à son bah, au standard <rire> de son contrôleur tout hum, simplement hum. Et et là, bah, tu te retrouvais à chaque jeu à devoir configurer euh, ta zone tactile, euh, les boutons comment tu les voulais, machin machin. C'était un cauchemar. Et ils te proposaient en général des fois des, des... Ils te propo... non justement ils te proposaient que très peu, euh, trop peu souvent des préconfigurations en fait euh, faites en interne par eux mais la plupart du temps bah, étais obligé de t'emmerder en fait à signer les touches toi-même comme à, à la bonne vieille époque du jeu PC avant le contrôleur Xbox 360 donc c'était un sacré retour en arrière pour moi ce, ce Steam contrôleur mais bref nous nous écartons du sujet et là nous allons euh, bah, on a fait le tour de toutes les rubriques mm -hmm. on va refermer le chapitre s'il y a un truc qui nous a échappé dans cette émission une fonction il y en a forcément. Euh... oui il y en a forcément carrément et ben bah, n'hésitez pas à le dire alors le petit truc qu'on n'a pas dit oui c'est la, la gestion par catégorie de tes jeux mais tu en as parlé Damien en fait quand on a parler parlé de, ouais. euh, de Big Picture, effectivement, voilà, on peut a, classer ce ces jeux VR, par catégorie.
2: Il y a plein de petites choses aussi euh, qui ne voilà, sont a... pas forcément hyper
0: visibles. Tout à fait. Et c'est vrai que par contre, sur le je ferai un petit reproche, je vais mettre un petit reproche au niveau du classement des jeux par catégorie, c'est que euh, bah, ton rangement de tes, tes jeux n'est pas sauvegardé dans le cloud. Donc le jour où tu réinstalles ton Steam, tu dois refaire un peu ton 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 bah tu dois refaire tes catégories quoi en fait enfin euh, moi je, à moins que ça ça échange ça a évolué depuis mais euh, le dernier truc en date non, que je, crois en que fait... non je pense que c'est gardé c'est un peu comme euh... c'est gardé hein ah, tu ouais. tu tu penses c'est gardé la la config ouais. ok donc sent. ça voilà c'est un, un truc aussi assez cool pour lancer ouais. vos jeux bah faites des catégories ouais. et comme ça ben bah, ça permet de d'accéder ouais. plus rapidement à ce qu'on souhaite lancer donc ça c'est très cool bref au final moi on... Guise de conclusion, euh, on est obligé de mettre ça en parallèle avec Epic qui est quand même en train de bouffer un putain de terrain, on va pas se mentir. Euh, mmh. Et c'est vrai que en surface... Eh ben en surface pour moi c'est euh, bah, en fait épique euh, vainqueur euh, haut la main c'est plus joli c'est plus euh, peut-être même plus ergonomique hein, on va le dire euh, bref ça donne plus envie euh, à tous les niveaux c'est vraiment une application de 2020 quoi clairement là où Steam pour moi accuse vraiment le poids de ces années euh, et même c'est c'est un peu alors ils ont je sais qu'ils ont refondu leur interface il y a peu mais ça reste quand même vieillot et en plus c'est bon, mal intégré parce que maintenant ils ont des vignettes en mode portrait alors qu'avant elles étaient en mode paysage donc des fois ça, ça donne un, un rendu un peu dégueulasse avec certaines vignettes. Oui. oui,
1: oui. Euh... Ça, alors ça reste, un, ça reste un, enfin ça, on dirait qu'il y a juste un coup de peinture sur les C'est ça, en fait. c'est ça. Oui. ça Il y a euh... pas, on reste un peu sur la même ergonomie mais. Euh et on reste sur on le côté, côté looker, un peu quoi. usine à gaz ouais. là où euh,
0: mmh. là où Epic euh, veut vraiment quelque chose de d'ultra accessible quoi. Mmh. Mais donc ça c'est quand on regarde les choses en surface. Maintenant quand on <rire> commence à gratter un peu euh, bah là en fait on va pas se mentir l'Epic Store se fait atomiser la gueule quoi. Ouais, c'est euh, ce, exactement je, ce que
2: je t'avais dit quasiment euh, lors de cette émission hein, c'est que ouais. vraiment quand vraiment tu es dans l'usage pur et donc dans les fonctionnalités que te propose chaque, chaque client des boutiques concernées, mmh. euh, il y a un monde d'écart, je veux dire, on joue pas dans la même catégorie, et j'ai envie de dire, même si j'aime beaucoup GOG, et je les trouve plus fair-play au niveau de, leur de, 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 de ce qu'ils proposent à leur communauté, et, euh, et leur politique sans DRM, etc. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune boutique PC qui propose un tel nombre de fonctionnalités, et un tel nombre de fonctionnalités réellement euh, utiles. Ouais. Euh, donc euh, voilà, il faut au moins reconnaître ça à Steam, Effectivement, euh, ils se font beaucoup disputer euh, bah, par leurs concurrents, et notamment par King Games Store, qui est très, très agressif, mais qui est justement Pourquoi ils donnent justement des, euh, des, des salves de, de jeux gratuits C'est que derrière, il y a Steam et que Steam est comme vraiment bien installé et qu'il a gagné le cœur des joueurs PC euh, depuis des années euh, par le biais de ses
0: fonctionnalités et, euh, et aussi de ses soldes.
2: <rire> mais euh, euh, surtout
0: de ses soldes hein, on va dire. Voilà. Non mais enfin comme on le disait aussi dans l'émission précédente et ça c'est vrai, c'est très bien d'avoir des fonctionnalités comme ça. Mais combien de personnes vont être touchées par ces fonctionnalités C'est ça la question. Il y a plein de gens qui s'en foutent quoi, tout ce qu'ils veulent c'est juste lancer leur jeu et de savoir qu'ils vont pouvoir le pouvoir le streamer dans la salle de bain en 15 secondes, ils s'en foutent quoi en fait. Et donc, euh, donc il oui, y a coup, plein voilà, de gens qui vont se dire, bah, où est-ce que j'ai le Dami mm. Et donc, bah si
2: c'est sur Steam, bah, voilà, moi, t en, t en, t en, par exemple, un Borderlands, euh, Borderlands 3, euh, je l'ai pas acheté sur Epic Games. J'attends <rire> qu'il soit sur Steam et je le prendrai sur Steam, parce que j'ai Mais... tous mes potes sur Steam et je mmh. jouerai avec eux, en Mais tout je cas pense... pour l'instant.
1: Je pense que c'est aussi une question de génération en fait, parce que Epic, ben, forcément, ils visent un public plus jeune puisqu'ils sont. bah c'est public jeunes, Fortnite, hein, ah, C'est clair leur, leur, leur popularité avec Fortnite, mmh. et je pense que c'est plus une génération qui a pas trop envie de, de faire autre chose que jouer en fait, et, de, et qui va pas chercher à quoi ah, une collection, complètement d où, avec ça, quoi, et qui veulent, qu veulent juste le moyen le plus rapide d'accéder mmh. à leur jeu quoi. Et pour ah, ça, sauf que le problème, c'est que.
2: Là, le problème et ils sont en train de le renforcer, c'est que le problème de, de euh, des gens euh, qui sont pris justement par euh, Fortnite et qui donc du coup sont sur les big Game Store aujourd'hui s'habituent un à des jeux gratuits. Oui. Fait. Voilà, donc Fortnite est un jeu gratuit mmh. et puis fait quoi sur sa boutique et il donne plein 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 de jeux gratuits euh, limite tu te demandes pourquoi tu achèterais un jeu sur Epic parce que tu te dis bah, peut-être que la semaine prochaine il sera gratuit mmh. et, et d'ailleurs on déjà, vous renvoie à un notre ça. émission pour... faut-il encore acheter des jeux vidéo <rire> une encore nouvelle fois, fois. Une voilà. petite euh, euh, mais euh, donc, euh, donc ça aussi c'est important parce que c'est un public aussi qui a quelque part un petit peu perdu l'habitude de payer euh, et de payer à l'accès à euh, une œuvre. C'est-à-dire euh, bah, les jeux gratuits sur smartphone, c'est-à-dire euh, les abonnements qui te donnent virtuellement accès à des œuvres donc, bah, sur Netflix, Spotify et autres. Euh, voilà Et, euh, et, et je ne sais pas à quel point euh, l'Epic Game Store répond vraiment à leurs usages et à leurs besoins en tant que je vais mettre des guillemets, consommateur. Mm -hmm. euh, Peut-être que justement, un service sur PC euh, d'accès de, euh, de, 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 par abonnement ou de string par abonnement euh, à prix vraiment modéré euh, pourrait avoir plus d'écho euh, que de, de proposer des jeux à 40-50 balles sur l'Epic Game Store. Voilà. Je ne suis pas certain que le public dont on parle, le public de Fortnite, euh, achète des jeux à 40-50 balles sur l'Epic
1: Game Store. Non, je pense qu'ils voilà. vont... Euh, et je serais pas étonné qu'à qu terme il lance aussi une espèce de game pass comme le comme fait Microsoft parce que c'est vraiment le ouais. modèle pour moi qui va s'imposer par, par rapport à cette... Par euh... contre à l'inverse s'ils
2: euh, ont un PC euh, et c'est pour ça que je pense que Steam serait bien avisé de mettre plus en avant son B-Picture mm. euh, ce public là serait intéressé euh, d'avoir euh, ou que où ce soit une interface euh, type et console vraiment hyper accessible, ouais, hyper bien fichue euh, mm. ça pour le coup, euh, ça gagne vraiment à être connu parce que c'est... Donc on y a goûté, euh, c'est difficile de s'en passer.
0: Clairement. Mmh. Tout à fait. Bah, ce sera le mot de la fin. Donc euh, comme d'hab, n'hésitez pas à, à nous faire pas de, de vos retours euh, <rire> ou euh, sujets d'émission euh, via la chaîne YouTube ou via Apple Podcast. Euh, et ben ah, et merci
2: pour vos commentaires aussi. Euh, toujours voilà. Euh, qui... Très
0: très sympa. De plus en plus. Toujours très 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 enthousiaste. Donc ça c'est mmh. cool. Très gratifiant. Yes. Eh ben on va se quitter là-dessus, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. La yes. ben ouais. euh, semaine prochaine tout le monde, salut à salut. tous. Salut. Bye. Ciao, salut. Game Game and Geek.